0: Een basisvoorwaarde voor een leuke wedstrijd is dat het een beetje fijn is om naar te kijken. Dit weekend hoorde ik een goed woord bij een Oostenrijkse commentator. Spielvloes. In het Engels misschien the flow. Het is fijn een wedstrijd te zien die vloeit. Een spelbeeld dat golft. Spelers die met zo'n speels gemak spelen dat je niet meer ziet hoe moeilijk het eigenlijk is... om op hoog tempo de bal te laten rondgaan alsof hij dobbert. Hoe moeilijk dat is zie je pas als het er niet is, spielvloes. Als het spel steeds stil ligt omdat de bal weer niet goed werd aangenomen... of omdat er weer een overtreding is gemaakt... of omdat de VAR nog een lijntje moet trekken... de bal lijkt dan opeens twee keer zo zwaar. Op zo'n moment zie je dat je eigenlijk in hetzelfde schuitje zit met z'n allen. Spelers, neutrale kijkers. Als een wedstrijd maar niet op gang komt, is dat voor iedereen vervelend.
1: Christensen...
2: Strebinger etwas zu sehr in der kurzen Ecke postiert. Und jetzt schnürt dieser Karim Adiyeme sogar noch einen Doppelpack. Und das war auch die letzte Aktion in diesem Spiel. Salzburg gewinnt hier am Ende verdient. Auch in dieser Höhe mit 3 zu 0. Ja, Jordi? hey Peter. Oh, hey. jeetje, wat is dit nou? Dit is de gekste uit de... Wow, ja, ja nee, Dit Peter. komt niet meer goed. Dit nee, komt niet meer dit goed. gaat er niet meer goed komen. Wat doe ik nou? Ja, ja helemaal... Nou, uh... Ik, uh, ik zat ook echt even nog in het draaiboek.
0: Maar wat is... Uh, hoe gaat het?
2: Ja, nou ja, misschien komt het ook wel daar vandaan. Uh, fik is de uh, afgelopen dagen niet zo lekker. oh jee. Ja. Heeft hij de blues? De... Nou, ja, ik weet niet. Hij in ieder geval kan niet... Uh, uh kan hij de blues heel goed overbrengen zeg maar. Mm. Uh, het is een uh, beetje uh, is, ja, een beetje sip. It, stom. Ja, heel stom. Af en toe heeft hij een beetje verhoging en dan is hij een beetje, uh, beetje uh, ja, wat zou ik zeggen, hangerig en zo. We hebben over, ja, van alles laten nakijken, maar het, uh, het, hoort erbij. Het was heel lang geleden. je, je bent zo betrokken met die dagelijkse groei van hem, dat je dan heel lang dat je vergeet dat het alweer, het heeft al een keer plaatsgevonden. En uh, de paracetamolletjes doen wonderen. Maar die zijn altijd tijdelijk. En gisteren was echt... Ik ik droeg hem. Ja. En op een gegeven moment begon hij een beetje te, te grommen en te doen. Ik denk, wat is hij nou, weet je wat is hij nou aan het doen? Toen ja. moest hij overgeven. Heeft hij ja. Nou ja, gewoon mij helemaal ondergekotst. <laughs> dat, dat je echt denkt van, hoe kan het uit zo'n klein ventje? Ja. Maar omdat hij dat niet kent zeg maar. Wordt hij soort van overvallen door het gevoel. Hij dus ja, schrikt ja, er zelf ja, ook. Ja, hij is zo geschrokken daarvan. Oh. Want het was ook niet één keer zeg maar. Dat waren vier uh, of vijf keren achter elkaar. Dat ik echt dacht. Och arm kind. Maar ja weet je. Je hebt als, als ouder misschien wel. Een bepaald uh, uh, zelfvertrouwen op een gegeven moment. Dat je denkt nou ik sta voor mijn kind. Of ik zorg voor mijn kind. Mm-hmm. Of ik, uh, ik, ik zorg dat hij veilig is. Maar een kindje dat ziek is. Dat is wel echt. Dat breekt je hart. Dat je hart. Je, je kan het zo weinig.
0: Ja. Nou ja, ik voel, ik voel het hier op afstand voel ik met je mee. Ik denk, zou het ook iets. Zou het ook een beetje in de lucht kunnen hangen of zo? Ik bedoel, ja, er, er hangen allerlei ziektes in de lucht.
2: <laughs> dat maar, is het niet. Dat weet ik wel. Maar anders zat ik hier niet uh, tegenover.
0: De, we weten allemaal inmiddels wat aerosolen zijn. Nee, maar. Uh, nee, maar ik heb het gevoel. Ik bedoel, ik had zelf ook een beetje een sikkeurige week. Ja? Ja, kijk.
2: Uh, Misschien gaat het hand in hand zie, met jou.
0: Nou. Ik, heb het, ik, zag, ik zag ook weer voorbij komen Cristiano Ronaldo. Hadden we ook weer met de shirt gegooid. het was al wel gewonnen of zo. En die was ook weer chagrijnig. Ik opeens dacht, ja, misschien is er ook gewoon de hele wereld uh, tegelijkertijd... Uh,
2: Zijn we het allemaal tegelijk ho- beu. Want het ja. is natuurlijk wel... Er is nog nooit zo'n soort van wereldwijde parallel geweest in gemoedstoestand. Want nou ja op een paar uitzonderingen hier en daar... Ja zitten we natuurlijk al heel lang met z'n allen in een soort van zelfde schuitje.
0: Ja, en en we zijn volgens mij ook al zo lang in dat schuitje... dat we bijna vergeten zijn dat we in dat uh, schuitje zitten. Tenminste, dat is mijn ervaring. En dan soms, en dat had ik dus de afgelopen week... dringt het opeens tot me door van, oh shit, jezus. Uh, Dus ja, ik voel mee met fik. Ik hoop dat hij gauw uh, gauw beter wordt. Ja, wij ook. Wat uh, vervelend voor hem. Uh, Maar kijk, dat moet ik wel tegen de luisteraars zeggen... Om dit gevoel heen... Nou beginnen we, met de, we beginnen meteen met de blues. Met Downers. Er is een kind verdrietig. Peter heeft een wat mindere week gehad. Jordi's hart is gebroken. Uh, wat ik wel moet zeggen is... Kijk, dat de luisteraars wel moeten weten... dat dit is gewoon mijn enige leuke... anderhalf uur van de week. <lacht>
2: nou ja, dat zou wel... Ook... Dit is mijn
0: hoogte. Jullie horen alleen maar het
2: hoogtepunt steeds. Ja, nee, dat, dat is ook zeker zo. En ik vind het
0: wel leuk dat we dat samen met onze luisteraars... Dat het in ieder geval het hoogtepunt
2: is. Ja, en misschien zelfs ze hun ook een beetje dat gevoel overbrengen. Weet je wat we echt lang niet hadden gehad? Dat vond ik echt, ik werd er nostalgisch van. Maar ja, uh, Bertje stuurde een rectificatie. Ja. Ik wist natuurlijk al toen ik het uitsprak dat ik er meestal te goochelen. Ik wist het niet zeker. Ik heb volgens mij ook drie verschillende dingen geprobeerd. Geprobeerd. Ik zei ja, ik
0: weet het niet. Dus we hebben een beetje gehengeld naar de rectificatie.
2: Ja, we wisten niet dat de plek in, in Ierland. dat het niet Sligo was, maar uh, Sligo. Sligo. Nou, dat klinkt zo fout, Sligo. Het dat... ziet er sowieso niet uit. Sowieso ja. een slechte naam. Het schijnt wel heel leuk plekje te zijn met niet al te veel te doen. Maar dat weet je als je de mailtjes van Bertje leest, dan, dan kom je alles te weten. Ja, uh, hij is er wel eens geweest?
0: Of uh,
2: ja, volgens mij, volgens mij. Ik weet, waar hij, waar hij niet geweest is, is een heel klein, heel klein rijtje volgens mij, maar. Mm-hmm. Uh, nou Ja, ja dat afgelopen... is wel leuk weer een keer een rectificatie. Ja, rectificatie dus bij deze. We
0: moeten daar denk ik wel weer een beetje naartoe. Komende zomer, als wij weer iedere dag afleveringen gaan maken, ja. Kijk, nu hebben we steeds nog wel een week om een beetje de, de bullshit eruit te filteren. Straks storten we dat allemaal weer over je heen.
2: Denk jij, denk jij dat wij nog de status hebben dat, dat mensen dat doen, ons rectificeren? Jawel. Het is ook een beetje de, de stem geworden in de branche. Ja. Mensen denken, nou, zij het zeggen, zal het wel goed
0: zijn. Ja, dat is, nee, maar, nee, precies. Van die status wil ik af. We moeten gerectificeerd worden, zodat mensen ook gewoon steeds aan het begin van de aflevering aan herinnerd worden dat dat wij
2: voornamelijk
0: uit onze nek uh, aan het lullen zijn. Nou ja,
2: luisteraars, pen en papier. Deze uitzending komt vast in ek voor.
0: Daar gaan we weer. Uh, (laughs) Alle foutjes noteren.
2: Verder had ik natuurlijk uh, van Sjoerd Mossoed twee boeken gekregen... om weg te geven aan Vrienden van de Shows. Ja. Uh, uh, vrienden van de Show. Vrienden van de Show. Vrienden van de Shows. Ja, zijn, uh, zijn <laughs> boek uh, op zoek naar Maradona. En dus ik heb weer. Uh, uh... Ja, dat vind, ik, dat vind ik nu is mijn manier. Dan zet ik een stopwatch en dan kijk ik welke afleveringen we er zijn. Het was nu, uh, dit is aflevering 31. Mm-hmm. Dus dan ben ik 31 seconden gaan scrollen. En waar ik op uiteindelijk eindig, dat is dan de winnaar. Dat moest ik dit keer twee keer doen. Ze dus is een lekker een minuutje mee bezig geweest.
0: Twee maar... winnaars van het boek van Short Mossou?
2: Ja, op zoek naar Maradona: Wessel van Dalen en Frits. Frits weet ik niet de achternaam. Uh, uh, zijn e-mailadres superfrits. Superfrits met een Z. Ja, dus uh, ik, uh, ik ga jullie mailen voor jullie contactgegevens. Nou,
0: gefeliciteerd met jullie, met jullie boek. Hopelijk uh, hebben jullie het nog niet. Anders dan moeten we weer een nieuwe uh, winnaar
2: uitkiezen. Ja, dan kan je ook uh, iemand in je omgeving oh, ja, opgeven natuurlijk. als contactgegevens. stuur ik het daar naartoe op. Kan
0: natuurlijk ook. Maar dit is natuurlijk leuk dat, onze, dat we af en toe ook iets weg kunnen geven... aan onze vrienden van de show. Mm-hmm. Uh, we hadden afgelopen week ook weer een bonusaflevering gemaakt. Dit ja. was ook alweer die week... We gingen kijken naar Juventus Napoli. Dat
2: was het begin, hè?
0: Het was op zich een hele leuke leuk achtergrondverhaal. Namelijk dat die wedstrijd eigenlijk ergens in oktober gespeeld had moeten worden. Dat we toen een aflevering hebben gemaakt over die reglementaire 3-0. Omdat Napoli niet mocht afreizen naar, naar Turijn van de plaatselijke GGD. Nou ja, die wedstrijd werd nu eindelijk gespeeld. Hebben wij 90 minuten naar zitten kijken. En dan is die afgelopen, denk je, ja, had je net zo goed niet kunnen doen. Het werd nog net geen 3-0. Dat was het pas echt erg geweest. Maar daar, begon, daar, daar voelde hij ook al aan. Van, dit, is, dit is hem niet.
2: Ik zag een comment onder die show. Van dat, blijkbaar onbewust. Als hij iets slechts doet, noemen we hem analist Kuit. En als, hij, als, hij, als, hij, als we iets positiefs over hem zeggen, dan heet hij gewoon dit Kuit.
0: Ja. Nou ja, mocht je willen weten waar deze grap over gaat, dan moet je die bonusaflevering luisteren. Klopt ja, vond ik ook wel leuk. Van Paul. Was ja. Het, uh, ja was een, uh, maar dat was, uh, dat was, dat was een bonusaflevering, maar daar ging het ook al niet helemaal lekker. En ik kan alvast verklappen. Deze aflevering, God. de wedstrijd die we voor deze aflevering hebben gekeken, ging ook niet helemaal lekker. Nee. Dus uh, nou ja, jij begint met uh, Hey Peter, uh, <laughs> dit, uh, dit, zo'n aflevering wordt het, daar zijn we. Zullen we dan gewoon maar naar de Laten wedstrijd
2: we het doorpakken.
0: Oké, okay, want we hebben deze week gekeken naar Rapid Wien tegen Red Bull Salzburg, de nummer 1 en 2 van de kampioensgroep van de Oostenrijkse Bundesliga. Ja, normaal. Uh, doen wij hier dus zelf dan ons best om een beetje het belang van de wedstrijd uh, uit te leggen een beetje context te geven uh, uit te leggen waarom we deze wedstrijd hebben gekozen maar nu dacht jij misschien toch een keer iemand uh, (laughs) vragen die er uh, een beetje verstand van heeft
2: ja, die niet uh, gewoon per definitie Wikipedia opent en uh, de clubcultuur gaat samenvatten. <laughs> nou ja, ik, heel toevallig uh, via, via, ben ik bij het Twitter-account gekomen, uh, orde Bundesliga. Mm-hmm. Uh, dat zijn twee Britten die in Oostenrijk wonen en die volgen echt de, alles... Uit het Oostenrijkse voetbal. Ja, de andere en, Bundesliga. Ja, en dat zijn gewoon. Uh, uh, ja, ik, ik, ik vond het zelf heel leuk om te zien. Ik, ik zei tegen jou ook: volgens mij is daar onbewust het zaadje geplant, ondanks dat jij hem hebt gekozen. Uh, dat ik meteen dacht: van, oh, tof, leuk, want nu hebben we wat meer informatie erover. Ja. Dus ik, uh, ik belde Simon Clark en uh, zei: uh, vertel het maar uh, over deze pot.
0: Ja, licht jij ons maar eens in? Nou, dat, heeft, uh, dat hebben we geweten ook. Um, nou ja, dus daar kunnen jullie nu ook naar luisteren. Een introductie van deze wedstrijd door Simon Clark van Ed. Other Bundesliga.
1: Greetings from Vienna, this is Simon Clark from the Ever Bundesliga podcast, and I'm here to talk to you about the match that you guys will be watching today and a game where I have the privilege of attending between Rapid Vienna and Red Bull Salzburg. It's truly a game between Austria's biggest club historically, Red Rapid Vienna, and Austria's biggest club of the moment, Red Bull Salzburg. Although Rapid Vienna fans will definitely not want to hear that. Salzburg have won the last seven league titles Rapid Vienna are without a title of any sort since 2008 so today's game has a lot of context heading into it you have Rapid Vienna who's only won once out of their last 23 meetings against Salzburg which came in February 2019 a game that I attended which was just a sensational atmosphere, a true occasion so it's a shame we will not have a similar occasion with fans there uh, this evening because the Allianz Stadion were when it's A, a massive game is one of the best places to be in European football. So it's a shame you guys will not be experiencing that atmosphere. But uh, R- R- Rapid Vienna, Rapid Vienna, and Red Bull Salzburg certainly have a lot of history in recent years. Not only in the league, where Rapid have come close many, many times to to knocking Salzburg off their perch over the last uh, few years, but also in the Cup, because Salzburg have knocked Rapid out of the Cup three seasons in a row now, in the final in 2018, in the semi-final in 2019 and in the second round here in uh, 2020, which was a 6-2 win in Salzburg. So the last game in Vienna was a a 1-1 draw, Uh, Christoph Knass-Mulner scored for Rapid Vienna in the 86th minute for a a well-deserved draw for for Rapid. But prior to that uh, there was a 7-2 victory for Salzburg which came in last season's championship round. It was uh, one of the more sensational games I've ever witnessed Um, and Zlatko Janusevic scored one of the greatest goals I think we've seen in the Austrian Bundesliga 2, which was uh, uh, nominated for the FIFA Puskas award. In terms of the rivalry between the two, it is a strong rivalry, but it's only because Salzburg are the team that are winning. Rapid's big rival is Austria, Vienna, and uh, also you could argue games against LASK and games against uh, St. Pölten are bigger than the Salzburg games. But at the moment, these two teams are the two best teams in Austria, so this is a rivalry, but solely because Rapid just want to beat Salzburg so damn bad, and um, because Salzburg. Do have the finances? They have this uh, wealth coming from all these great, all the great talents they've sold over the last few years. But that's not, but that's underestimating Rapid because Rapid are having a wonderful season under Didi Kubauer I don't think many people thought that they would be so close behind Salzburg at this point. But they've had many young players. One in particular I want to highlight is is Urchin Kara. Urchin Kara uh, came from the third division to the Bundesliga within two seasons. They signed him for, for, from ESV Horn in the second division, who they signed Kara from the third division. And he's been a revelation this season for for Rapid Vienna, scoring many, many goals and being a real, real threat. And he was capped by Austria in in, in the international break. So I hope today might be A game where Urchen Kara really has a say. But uh, it's to be a really, really interesting game. I cannot wait. En I hope it will be a great advert for the Austrian Bundesliga for you. Between, in my opinion, de two best teams in the league. So, let's see what happens. Let's hope for, for a great game. And uh, enjoy. Het enige wat we dan nog moeten toevoegen aan dit verhaal is
0: dan toch even een stukje administratie, denk ik. Toch eventjes wat staat er precies op het spel in deze wedstrijd? Nou ja,
2: kijk, ik zei het al Het was veelbelovend
0: Het was veelbelovend, nummers 1 en 2 Uh, Nummer 1 is Salzburg Nummer 2 is uh, Rapid Wien Staat daar aardig wat punten achter, maar Er is een best wel grote maar Namelijk dat dit al de kampioensgroep is -hmm. Dus in Oostenrijk Hebben ze wat minder ploegen Dus hebben ze de competitie zo opgedeeld Dat ze uh, eerst allemaal twee keer tegen elkaar spelen Toch? En dan delen ze de competitie In tweeën Met een degradatiegroep en een kampioensgroep Uh, En daar gaan ze allemaal nog twee keer tegen elkaar spelen. Ja. Maar ze delen niet alleen die competitie in tweeën. Ook de punten. Ook de de punten. Dus het aantal punten dat de ploegen tijdens de eerste competitie hebben verzameld.
2: Of ook. En dat zorgt voor voor, voor verwarring. En het zorgt ook ervoor dat het gat altijd altijd kleiner lijkt dan dat het misschien wel is. -hmm. Wat ook natuurlijk ontzettend vertekenend was. En wat we misschien wel zelf hadden kunnen opzoeken, was het feit wat Simon vertelde, dat ze geloof ik 24 keer dan niet gewonnen hadden van Salzburg of zo. Dat is gewoon immens. Ja. Ze kunnen daar gewoon niet van winnen. Maar ja, uh, uh, ze doen het uh, uh, beter dan de afgelopen jaren. Het was natuurlijk ook al heel lang geleden dat ze in de prijs waren gevallen. Mm-hmm. Dus misschien kon het wel. Misschien kon het wel.
0: Ja, nou, maar kijk, in die eerste competitie had Salzburg 52 punten en Rapid 45 punten. Mm-hmm. En die hebben ze dan dus nog door de helft gedaan, die punten.
2: Ja, en dan is er nog iets geks. Want dan als je niet uitkomt op een heel getal, dan ronden ze hem af naar beneden. Vind ik ook flauw. Maar als je dan eindigt met een andere club, waarvan het niet het geval was, met hetzelfde puntaantal, krijg je dat half puntje weer terug en dan sta jij boven die ander.
0: Dat vind ik dan wel weer netjes.
2: Ja, ja, wel netjes, maar pof, wat een, reken, een rekensommer. Ze hadden er
0: gewoon niet drie, drie winstpunten van moeten maken. Daarmee uh, hebben, ze, uh, dat hebben ze lang geleden besloten. Ooit waren het er twee, toch? Nog niet eens zo heel lang geleden.
2: Nee, ja, zeker, zeker. En, maar ja, de ingrediënten vooraf waren ook nog eens goed. Omdat uh, vorige week hadden we natuurlijk uh, zijn naam laten vallen van de Eikentor-doppelpak. Maar uh, Rapid in totaal had 1-8 gewonnen van Wolfsberger.
0: Ja, dat was de eerste wedstrijd van hun in deze kampioensgroep. Want die is pas net begonnen.
2: Ja, dus je zou zeggen Rapid uh, in de vorm Vliegende van start. hun leven.
0: precies. Salzburg uh, ook gewonnen die eerste wedstrijd. Ook Drie gewonnen. Van Sturmkraats. Uh, deze ploegen hebben dus al twee keer tegen elkaar gespeeld. Uh, voor de duidelijkheid. Uh, dat is dan wel weer veelbelovend. Meestal verliezen ze rapid Wien. <laughs> Eerder dit jaar uh, in de thuiswedstrijd speelden ze 1-1 gelijk. Uh, en in Salzburg kregen ze wel op hun broek, toen werd het 4-2. Ja. Um, nou ja, en verder dan de laatste statistiek om nog weer te geven wat voor een wedstrijd dit is. En eigenlijk misschien ook wel wat we, wat we wel hadden kunnen weten. Maar ja, de hoop is dan toch altijd uh, wens. De, de, nee, wat is het nou? De wens is altijd vader van de de gedachten. Ik wou zeggen, nou ja, hoop is dan misschien... uh, de oom van de (lacht) gedachten. Maar in ieder geval... Kijk, Red Bull is gewoon... van de afgelopen zeven jaar... zijn zij zeven keer kampioen geworden. Uh, En Rapid Wien zit daar... uh, steeds wel dichtbij. Of nou ja, niet dichtbij. Die zitten daar omheen. Uh, Maar voor hun is het wel alweer dertien jaar geleden... dat ze kampioen geworden zijn.
2: Ja, en het is zo'n gekke situatie natuurlijk ook. Dat dat, uh, de echte kraker... Tens vaderlands is Rappi tegen Austria. Mm. Austria zit in de degradatiegroep dit jaar. Ja. Die is gewoon helemaal van het strijdtoneel even verdwenen.
0: Dat is natuurlijk wel wat zo'n Red Bull ploeg kan doen. Gewoon zo'n hele, weet je, al die traditionele tegenstellingen. Die tellen dan opeens niet meer ja. mee. is dus nu gewoon, uh, z- zij staan in hun eentje bovenaan. Prima dat jullie een leuke stadsdarby hebben. Maar <laughs> vecht dat onderin maar, uh, maar uit met elkaar.
2: Mijn stream was er lekker vroeg bij. Daar was ik blij mee. Hartstikke leuk, vol programma. Mannetje in het stadion, mannetjes in de studio. Iedereen met een heel groot Sky sports, uh, ja. ja, hoe noem je dat? Waar Bacchères, zijn naam staat, zeg maar.
0: Maar het, wa- het stond ook niet op de trui.
2: <tus> het was een soort uh, uh, broche. Ja, het is een, bro- een pinnetje. Maar ik, ik, ja, ik snap het niet. Het staat rechtsboven heel groot. Het staat uh, in de set, in het decor staat het een paar keer. Ja. En nu hebben ze toch al deze mensen nog ook zo'n speltje opgeprikt.
0: Ja, dat er geen twijfel <tus> over mag bestaan naar welke zender je zit.
2: <tus> te Het ding, ja, ik, ik vond wel... Het, laat ik zeggen, het oogt amateuristisch. Ik vond het prima, maar je kreeg er ja. een soort van raar gevoel bij. Ja,
0: ik, en een van
2: die gasten die... Ja, dat is een beetje lullig. Ik vind dat ik eigenlijk niet over het uiterlijk
0: van mensen praat. Het is gewoon een heel stoffig figuur. Toch? Zat er ook tussen. Een beetje zo'n stoffige man.
2: Nou, ze waren allemaal niet uh, hip en briljant. Maar dat is toch een beetje... Dus
0: dat is misschien de Oostenrijkse bravoure. De Oostenrijkse <laughs> stijl. Die we daar gewoon hebben gezien. Ja, Maar ja...
2: <hijnen> nou, het Nederlands landschap. Wie is dan? Uh... Jan Joost is iemand die bezig ja, is die met zijn looks.
0: Maar dit is waarschijnlijk ook weer iets wat we, wat we, iedere week hebben. Als je naar andere competities gaat kijken als neutrale kijker, valt je gewoon eerder op wat er raar aan
2: is. Waarschijnlijk ja, zo. dat
0: uh, o- Oostenrijkse neutrale kijkers die zouden ook uh, naar naar. kijken je als er- in kijken en denken wat. Ja. Nou, als ik heeft denk dat die, die ronde aan.
2: opzetten dat uh, denk ik Nou. Wat is dit mag wel afgestopt worden? <laughs> ja,
0: ja, nee, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Dus ik, ik had dat niet moeten zeggen. We hadden het gewoon bij die broches <laughs> Maar moeten je, had wel een
2: punt, je had wel een punt.
0: Um, maar ja, dan begint de wedstrijd. Jij uh, wilde eigenlijk jij wilde eerst gewoon even het scorebord samenvatten.
2: Ja, ik denk het, het spelbeeld is om meteen duidelijk. Salzburg is de betere partij. Het duurt 35 minuten. En dan is het uh, uh, Ramallo met de 1-0. En Een echt keihard de kopbal van uh, Meweepo uit, uit de corner van Januzovic uh, schiet hij binnen
0: vond ik een grappige goal um, omdat ze bij die corner daar zei de commentator in, in het Duits dus of ik hem helemaal correct uh, citeer weet ik ook niet, zeiden ze dat het een ingestudeerde corner was, dat was op zich wel zo want ze, wat je ook niet heel vaak ziet is dat er twee mannen achter die corner gingen staan, eentje rende dan over de bal heen en de ander die nam hem ja uh, maar de reden dat die bal erin gaat, is dus uiteindelijk omdat die een keihard tegen de paal kopt. Via de paal komt hij recht voor de voeten voor uh, Ramaljo, die dan opeens vrij voor het uh, doel staat. Is ja, het denk, ja, je hebt die, niet, ja, het uiteindelijke
2: gevolg is niet ingestudeerd.
0: Zo'n goal. dan denk ik, ja, je hebt, wat je hebt ingestudeerd is dat die ene gast eerst over de, de bal heen rent. En misschien nog net die kopbal van Mwepo, maar verder ja, is
2: het gewoon ah, leuk als dat die, die bal erin die, gaat. Als die in één keer had gezeten, dan was het wel echt een spectaculair. Want die kopbal was hard, hè? Ja, was heel hard. En dan uh, zijn we inmiddels aanbeland in de 93ste minuut. Dan uh, maakt de ingevallen Karim Adiemi uh, de 0-2 eindelijk. Ja. En uh, in de 94ste minuut, uh, een minuut later, uh, doet hij dat nog een keer. Een toppelpak voor Adiyemi, 0-3. En dat is de eindstand. En dan denken jullie, nou normaal gesproken deel je het op in de helft. Ja. Etcetera.
0: Normaal doen we hier ongeveer een uur over, ja. over dit verhaal.
2: En nu zijn, we, nu zijn we hier al. Maar ik dacht, ja, weet je, de wedstrijd was qua... Uh, gebeurtenissen en er waren een paar dingen... die heel belangrijk waren. Maar het is nooit echt... een hele leuke wedstrijd geworden. Dus we dachten, we pakken het dit keer anders aan, Peter. Want jij zat al heel snel... niet meer in de, in de wedstrijd flow.
0: En volgens mij, de spielvloes... inderdaad, die was er gewoon... eigenlijk in de eerste minuut... ging, ging deze wedstrijd gewoon al mis. In de eerste minuut is er op een gegeven moment... een hoge bal. Er gaan drie spelers naartoe. één van Salzburg, twee van Rapid... Die van Salzburg die houdt zich eigenlijk al vrij snel afzijdig uit het duel. Slim. Waardoor twee spelers van Rapid met elkaar in duel gaan. Elkaar ook nog eens heel hard raken met het hoofd. Ja. Gaan allebei tegen de grond. Uh, eentje bloedhevig. Ja. De ander staat eigenlijk al vrij gauw weer op. Maar deze, die, diegene die bloedt, die moet dan uiteraard een tulband opkrijgen. En die ander kreeg natuurlijk ook een uh, behandeling. Op dat moment, de wedstrijd is dus echt nog niet eens een minuut bezig. En hij ligt al vijf, zes minuten stil. -hmm. en als kijker is dat gewoon niet lekker je zet hem aan, je bent er klaar voor je hebt net naar die stoffige gasten achter de desk te kijken je krijgt eindelijk het het gras in beeld je denkt nou nou gaan we het zien de topper in de Oostenrijkse Bundesliga en nog voordat het echt op gang gekomen is uh, ligt het gewoon al vijf minuten stil en ik ben dan als kijker ben ik er dan helemaal uit waar zit je dan naar te kijken dan zit je gewoon vijf minuten te luisteren naar een Duitse commentator en een gast die op de grond ligt uh, dat is niet interessant om naar te kijken, maar ik denk dat het ook uh, voor de spelers zelf, zeg maar je hebt net warming up gedaan, je bent klaar om uit die startblokken ja, te vliegen
2: en een huddel gemaakt en dan allemaal handen op elkaar en gezegd,
0: Precies, je bent helemaal hyped voor die wedstrijd en eigenlijk op het moment dat je gaat moet je meteen, je rem. sta je meteen alweer stil, je koelt af uh, je, je, je concentratie, ja. hoe hou je dat vast als je meteen zeg maar, in het begin al uh, eruit bent? Want als zoiets gebeurt na 25 minuten, dan denk je misschien of fijn, even op adem komen of eventjes het wat beter neerzetten. Maar hier, je bent nog niet eens begonnen en het ligt alweer stil. Ja. Dus volgens mij uh, zaten wij als, als kijker en uh, spelers, want dit was voor allebei de teams denk ik vervelend, zaten we allemaal in hetzelfde schuitje, namelijk dat die wedstrijd maar niet op gang komt en ik had het gevoel in ieder geval die hele eerste helft. Um, ja, dat moment, dat er niet meer uitging. Dus zo'n dat...
2: moment krijgt natuurlijk ook nog een nasleep. Wat je zegt, want het gebeurt dan in de eerste minuut. Dat moet even to- op zich laten wachten. Dan uh, het waren Kara en uh, Stojkovic die tegen elkaar op waren gekomen. Ik, de, ik keek heel erg uit om, om, om Erdogan Kara in, in, in actie te zien. Uh, werd ook door, uh, door, door, door Simon.
0: Werden we daar al op gewezen? Ja. Dus die jongen de, in de,
2: gaten de, de, de jongen van de doelpunt en de assist aan de kant van Rapid. Uh, maar dan, daarna is Stojkovic nog een beetje krokkie. En dan moet die nog even bekeken worden. En dan zijn er nog een paar van die oponthoudmomenten. En ja. in de tussentijd komt denk ik ook wat zeg maar, aanvullend nog is aan, aan, aan jouw verhaal. Want ik denk dat een ploeg als Red Bull die zichzelf... Heel veel moet motiveren. Want zij zijn natuurlijk een hele sterke ploeg in een wat mindere competitie. Mm-hmm. Dus zij hebben van zichzelf, van nature denk ik wel... Als je kijkt naar Doelsaldo, die weten zichzelf wel te motiveren. Ja. Maar als zij dan ook nog eens in die kraker er na enkele minuten achter komen Dat het allemaal wel goed gaat komen vandaag. Ja. Want dat had ik ook heel snel. Hè? Nou ja, als je, als ja. je, het is gewoon totale overkill. En daardoor... Ik was een beetje, in mijn mijn conclusie was ik misschien iets te... overkill. wat bedoel je? Nou, veel te veel kwaliteit. Verschil. Verschil in de de, de groep, zeg maar. En dan... uh, Misschien moest ik het een klein beetje afzwakken. Dat het, weet je, als ze honderd keer tegen elkaar spelen... Dat blijkt dan ook in de praktijk. Zullen ze misschien niet 99, maar... 85 keer winnen. Ja. En dat is dan ook op zo'n dag... dat als je zo'n rare start hebt... en dan ook al meteen weer... want er was één man waar we op moesten letten... van alles en iedereen. Dat was Patson Daka. De spits van Salt. Ja, en die had ook al in 10 minuten tijd... Uh, twee gigakansen. Hij maakt hem dan niet vandaag. Maar het gaat zo eenvoudig.
0: Ja, dat, dat helpt inderdaad ook niet mee. Dat je eigenlijk... je hebt dat al gehad. Je ziet eigenlijk al... in, in het begin al een beetje... wat de, wat de uitslag waarschijnlijk uh, gaat worden... Ja. Uh, ook als een neutrale kijker die heel veel hoop heeft. Die hoop werd je al vrij gauw ontnomen. Maar dat had denk ik ook iets te maken. Kijk, het zijn twee rapid spelers die elkaar uiteindelijk blesseren. Ik vond dat ook weer symbolisch voor wat het probleem was eigenlijk. Want als het niveauverschil zo groot is, dan moet de underdog eigenlijk geluk hebben. Mm-hmm. Je moet wat, uh, er moet wat toeval aan te pas komen, wil zo'n groot krachtsverschil over, uh, overbrugd worden... Ja, en dat ging gewoon niet gebeuren vandaag. Als je, elkaar, als je met de hoofden tegen elkaar springt... als de wedstrijd nog geen minuut bezig is... Ja, dan is het gewoon je dag niet. En dat weten die spelers. dan Dat dringt dan door. Na één minuut dringt tot al die Rapid spelers door. Gaat het hem niet worden vandaag.
2: En toch na zo'n helft... dan de, de naïeve romanticussen die we zijn... hopen we toch op, op beterschap in de tweede half. Kijk, de, de realiteit is gewoon dat op het moment dat Salzburg wint... kan je hem eigenlijk al uittekenen. Dan zijn ze kampioen. Dat gaat voor het gaat wordt zeven. Mm. En dan... Uh, dus rapid moet uit een ander vaatje tappen de tweede helft.
0: Ja, maar ergens dacht ik ook... Kijk, het stond pas 1-0. En het was maar alleen maar uit een corner. En het was gewoon zo'n stroeve wedstrijd... dat ik ook dacht, ja, er is ook nog wel echt wel...
2: Ruimte. Kans. Er is wel ruimte. Ruimte tot verbetering. Nou. <lacht> dat dacht, verdediger <lacht> Hofman anders over, Peter.
0: eerste minuut van de eerste helft ging het fout. eerste minuut van de tweede helft ging het ook helemaal fout. Er is een, er is een, er is een lange bal. Ik weet niet eens meer precies wie hem gaf... Want de tweede helft was net begonnen. Ik was nog niet helemaal scherp. Er valt een bal tussen de verdediging van Rapid uh, en de keeper in. Mm-hmm. Die verdediger maakt heel even een soort inschatting. En die denkt, oh, daar is de keeper wel op tijd. Uh, maar houdt geen rekening met Patson Daka. De spits van Salzburg. Die al op behoorlijk hoge snelheid op die bal afgaat. Dus in een split second besluit die verdediger. Oh shit, nee, ik moet dit sprintduel aangaan. En in die split second haalt hij uh, stond kan ja, volgens mij, gewoon min of meer per ongeluk
2: onderuit. Volledig per ongeluk.
0: Uh, op de rand van de, de 16 meter.
2: Ja, en ik zit vaak op de eerste rij om als, als de scheidsrechter aangevallen kan worden. Zeker als hij, als hij de underdog benadeelt. Maar ja, kijk, ik kan er ook niet meer van maken. Ja, het was, het was, het was gewoon rood. Stom en, en per ongeluk en dat alles. Maar ja, het is wel rood. Ja, hij had dat had al, ja, maar dat gewoon het doorgebroken. Hij maakt 100% de 2-0, de jongen, ja. als hij het niet doet. Dan heb je een ploeg gezien die een stuk minder is. Die, die alle geluk en, en hoop nodig heeft ter wereld. En dan st- moeten ze met tien verder. Ja. Ja, dan stopt het wel. Hè? Ja. Valt dan nog mee dat ze, dat ze in die zin de schade kunnen beperken. Het duurt heel lang voordat ze een keer een kans krijgen... Krijgen ze nog wel bij 1-1 stand. Mm. Uh, die jongen is erg onzorgvuldig met zijn kans. Wat je bedoelt in de 85ste manier? Ja, op zich vlak voordat die, uh, die invallers erin kwamen. Was er nog één poging tot counterachtig. Mm. Dat lukt dan ook niet.
0: Maar ja, kijk in de tweede helft. Echt het moment dat ik dacht. En dat ik ook tegen jou zei. Er moet een toevalstreffertje komen van Rapid. En dat, dat kan gewoon nog. Op het moment dat ik dat zei. Ligt er weer iemand van Rapid op de grond. Weer, weer een verdediger die dan last heeft van zijn enkel of zijn scheen. Ik had dat ook niet echt door. Die gaat dan ook. Nadat hij een minuut heeft stilgezeten. Weer al die spielvloes eruit. Gaat hij uh, hinkend uh, naar de kant. De, op dat moment. Uh, dit is dus ook op het moment dat je een beetje hoop krijgt. dat er iets kan gebeuren bij Rapid. gaat er weer iemand uit. Op dat moment is de rechtsback er vanaf gegaan. Dat is die jongen die in de eerste minuut. met het, met het hoofd. Dit is niet die jongen wiens hoofd bloedde. Die andere. Die is eruit gegaan met een hersenschudding, denk ik. Ik geef met besluit, hij gaat niet door. De rechtercentrale verdediger is er de eerste minuut van de tweede helft afgegaan met rood. En deze, deze jongen die nu op de grond zat, was de linkercentrale verdediger. <laughs> dus het is ook gewoon een soort op, opeenstapeling van pech, die er ook gewoon voor zorgt dat deze wedstrijd op geen enkele manier nog uh, uh, opgeschud, dat de status quo nog een beetje opgeschud kon worden.
2: Uh... Wat, wat, wat moet je nou met zo'n, met zo'n Red Bull Salzburg? Heb je daar tijdens die wedstrijd over naast zitten denken? Want het is gewoon. Uh, nou, ik dit, denk... dit is denk ik wel, wel de nachtmerrie voor een bepaald slagmens, omdat kijk ergens kunnen ze beleid voeren, maar dan mis je de middelen, weet je, en dan kan je daar wel waardering voor hebben, want dan blijft het als een soort van dan, dan, dan is het niet echt een, een uh, ja hoe noem je dat, dan is het niet echt een factor die iets van je kan overnemen. Mm-hmm. En als er heel veel geld is, dan, ga je ze, dan lukt het vaak ook niet, zeg maar. Maar uh, funest voor de voetballerij is als er een club opstaat uit het niets, die beide heeft. Deze club was o- niks, hè. Je hebt twee, uh, twee namen hiervoor gehad. zijn één keer kampioen geworden in het verleden. Mm-hmm. En voor de rest, ja, uh, Red Bull is erin gestapt. En die doen dat met een, 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 ja, daar kan je van alles van vinden, maar met een goed, goed gedachtegoed. En hebben de hebben onbeperkte middelen. Wat dat betreft.
0: Ja, maar je bedoelt, wat moet Rapid doen om...
2: Uh... Nou ja, wat... wat die, ja, of, of misschien heel Oostenrijk. Nou oké... Okay. Moet je dit in de, in de armen sluiten? Het is toch... Ik denk uiteindelijk, in
0: deze wedstrijd had het gekund. Uh, want je houdt ze best wel lang. Hou je ze gewoon op 0-1. Ja, dan kan je gewoon de 1-1 maken.
2: Uh... Maar heb je niet het idee dat als, als Rapid een goede dag heeft... en ze lopen elkaar niet omver, of ze pakken geen rood dat Salzburg dan drie tandjes bijschakelt... en dan alsnog eroverheen knalt. Nou, dat was mijn, dat was ja, mijn gevoel... als ja. ik hier naar zat te kijken.
0: Ja, maar uiteindelijk denk ik... Tuurlijk, die gasten zijn elkaar gewoon aan het blesseren. Ze zijn gewoon zichzelf aan het blesseren... tijdens die wedstrijd. Maar dat is, het zag er ook extra knullig uit... omdat het geloof bij deze ploeg... en dat is ook weer een stom woord... want hoe krijg je dat in een ploeg... maar Rapid zelf gelooft ook niet meer dat het kan tegen Salzburg. Tenminste, dat idee had ik niet toen ik naar deze wedstrijd zat te kijken. Ze zijn gewoon alleen maar aan het tegenhouden. Dus het opportunistische voetbal, wat je volgens mij altijd moet hebben om van een ploeg te winnen die veel beter is dan jij, gewoon dom geloof, Die bal naar voren peren, keihard rennen met z'n allen. Wat ik echt haat als het... En ik denk ook dat Salzburg supporters het zouden haten als het tegen hun weet je, wel, ploeg gewoon op goed geluk naar voren gaan. Dat deed Rapid ook niet. Die hebben de hele wedstrijd gespeeld alsof, ja... schade beperken. Toch te halen. Ja, ja, toch? Dat, dat gevoel kreeg ik een beetje. En dat is, ja, misschien is het gewoon... komt dat ook gewoon door zo'n eerste minuut. <laughs> Waarbij je meteen elkaar blesseert. Maar ja, ik... Uh, ik denk dat het daar ook aan ontbreekt. Ik denk dat dat toch wel misschien de basisvoorwaarde is. Om Salzburg van de troon te stoten, moet je op zijn minst geloven dat dat kan. Dat ja, gaat niet de... per ongeluk gebeuren.
2: Stop. Voor alle, alle andere ploegen in de competitie, die moeten samen gaan geloven in een andere uitkomst. Om ja, hier ooit uh, wat tegenin te brengen.
0: Ik denk uh, dat het kan een. Uh, hoe zeg je dat? Het kan toch een, uh, een kettingreactie zijn. Als dan opeens één ploeg het lukt, laat zien hoe je kan winnen van Salzburg. Ja, ik bedoel, ik pro- ja. Dan kan het zo zijn dat andere ploegen er ook in gaan geloven. Maar ja, op dit moment uh, was daar weinig sprake van. En je ziet ook wel, kijk, we moesten op een paar dingen letten. Van tevoren op VI uh, werd er al omschreven. Patson Daka, de Zambiaanse spits van Salzburg, is de nieuwe Haaland. Wordt dan omschreven. Haaland is natuurlijk, die speelde nog niet eens zo gek lang geleden. Speelde die uh, in deze competitie. Nou, had ik al helemaal zielig gevonden voor de jongens van Rapid als die ertussen stond. <laughs> maar die gaat dan weg. En dit, dan is zijn spitsenmaatje is gewoon nog over. En die gaat dan ook heel erg veel scoren. Dit ja. is de jongen die in de Europese competitie het meeste hat-tricks heeft gescoord uh, dit seizoen nu ja, um,
2: volgens mij ook meer doelpunten... dan wedstrijden weer in de competitie die hij ja. heeft gespeeld.
0: Um, en dan hebben zij... Die hebben ze al. En dat zag je eigenlijk al de hele wedstrijd. Er worden volgens mij twee goals van hem afgekeurd. Mm-hmm. Allebei onterecht volgens mij. Dus deze wedstrijd had ook... David uh, heeft ook best wel wat geluk gehad eigenlijk.
2: <lacht> um, maar <lacht> uiteindelijk... Alle pech hebben ze toch wel ergens ook een beetje geluk gehad.
0: Het verschil is ook dat ze bij Salzburg... dan gewoon nog zo'n adjmi in kunnen brengen. Die dan de motivatie en de kwaliteit heeft om er in uh, nou, wat stond kwartiertje stond hij in het veld. Ja. Maar dan gewoon nog twee in te schieten in de blessuretijd. Ik bedoel ja, die breedte kan ik me niet voorstellen dat Rapid dat op de bank had. Ik heb het in ieder geval niet gezien. Ik zag één naam op de bank van Rapid Wien die ik wel heel graag had willen zien, omdat dat uh, een naam is die voetbalmanagers, spelers wel zullen kennen. Youssef Demir. Ja, dat is gewoon dat is uh, 17 jaar oud is hij. Die wordt overal genoemd als van dit is één van de nieuwe grote Europese toptalenten. Ja, wonderkid. Ja, ik, niet alleen een ik, voetbalmanager, maar ook in, uh, in de wereld daarbuiten.
2: Ik keek Wordt er ook heel erg naar uit. uit. Ik had toevallig deze jongens benaderd in de zin van... Hebben jullie misschien wat... wat uh,
0: de other Bundesliga. Iets ja, use of meer. Nee, nee, nee. Okay. nee.
2: O, nou, maar of zij iets, iets in de lokale media waren tegengekomen... over zijn, uh, over zijn beslissing, over zijn onderbouwing. Ik vind het altijd leuk om te lezen. Maar hij heeft gekozen voor het Oostenrijk zelf. Hij zelfdaal. Niet voor Turks zelf. zelfdaal. Ja. Uh, maar hij is, is pas Ik heb niet heel veel zien voetballen. Ik, de laatste tijd zijpelde het steeds meer door van oh die, oh die. En toen mm-hmm. werd het natuurlijk nieuws, omdat hij. Uh, werd het in Turkije nieuws, omdat hij voor Oostenrijk had gekozen. Dus daar keek ik heel erg naar uit. Maar het wordt een beetje als, als joker ingezet volgens mij. in de, in de tweede helft. Zo laat, toelaat, half uurtje, kwartiertje. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik zat toen nog wel te denken, tijdens deze wedstrijd. Als je dan iets geks wil... Ja. dan lijkt het me echt ideaal om een kit te brengen.
0: Dan moet je gewoon iemand van 17 brengen. Ja. Die misschien dan opeens heel ver boven zichzelf uitstreekt. 0-1 uitzicht.
2: of 02 maakt ook niet meer uit... als je ja. daar huiverig voor bent met die man.
0: Ja, plus voor, de, voor ons als neutrale kijkers was het ook leuk geweest. Want stel die jongen breekt hoor. Dan kan je zeggen... ja, toen hebben die 17 wij, was, ja. hebben wij hem nog gezien. Ja. Dus dat, dat werd ons gewoon ook ontnomen. En dan denk ik, ja trainer...
2: Ben je nou mee bezig, man? We hebben nog meer mensen op het veld gezien... Die, waarvan wij kunnen zeggen dat we ze hebben zien doorbreken. Dat was Ritz Meijer, ja. Christensen, <lacht> Weuber. Oh ja. Een soort eredivisie-mixje. Uh, ja, Eredivisie, uh, mixje,
0: ja wel al. wat bekende gezichten. Dat zijn inderdaad uh, de, de Nederlandse tintjes. Uh, je, je hebt je Turkse tintje, heb je nou al gehad?
2: Die Christensen, overigens wel uh, leider van het elftal, moet ja. ik zeggen. Dus om te schreeuwen, in de vuist te slaan... en uh, dender over die rechterkant heen de hele tijd. Imposante kale kop. Ik denk dat hij gewoon bij Ajax niet op zijn plek was.
0: Oh, dat denk ik ook. was volgens mij ook wel de volgens mij was iedereen het daar wel ook wel mee eens. of van ja. dus jongens prima voetballer, maar niet voor ons. Nou ja, Weber, inderdaad. Maar Rietzmaierdag ging want dit zijn jongens die kan je nog wel herinneren. Weber en Christensen weet je nog? Oh ja, dat was toen. toen.
2: Was een jaar geleden.
0: Maar daar ging opeens een, een deurtje open in mijn hoofd. Over afstoffen gesproken. Die was gewoon echt al in jaren niet, uh, niet open geweest. Ik bedoel, het is ook niet echt per se een memorabele speler
2: geweest. Nee, zeker niet.
0: Maar ja, dat was toch een jongen uit de PSV-jeugd. Heeft ook volgens mij nog wel wat wedstrijden in het eerste van PSV gespeeld. NEC. NEC. Het was nog meer?
2: Jong NEC. Jong, Jong PSV. <laughs> maar, dat was bij die twee alleen in Nederland. Dat
0: vond ik wel grappig om dan te merken dat... Ja, je kan iemand helemaal vergeten zijn. Maar die is dan ook nog ergens aan het voetballen. Het is niet dat hij, als jij hem vergeet, dat hij dan stopt met voetballen. Dat heb ik
2: elke keer in België als ik geconfronteerd word met Mats Rits. Ik oh, heb ja. altijd het idee dat ik hem zo lang geleden bij Ajax kende... dat die moet al lang onder wel gestopt zijn. Maar die jongen waarschijnlijk was hij destijds jonger dan ik ben. Dus dan is het helemaal niet zo gek dat hij gewoon nog voetbalt in België. Ja,
0: plus je kan ergens mislukken en dan op een andere plek gewoon een prima voetballer worden. ja. Dat is, maar dat, dat vergeet je wel eens. Ik,
2: moest, ik denk dat. Uh, uh, ja, dat zit natuurlijk ook een beetje uh, heel simpel in de naam. Maar op een of andere manier door Ritsma. Moest ik aan Matsritz denken. Misschien is hij wel de Matsritz van Novze.
0: Maar het zou kunnen. Even kijken. Verder heb ik niet zo heel veel over deze wedstrijd nog Ja, die
2: Berisha. Die staat natuurlijk ook te boeken als een uh, talentvolle, uh, talentvolle jongen voorin. Uh, die viel een beetje tegen, moest ik zeggen, in het geheel. Mm. En ja, kijk, het zal, dat is vooral volgens mij problematisch dat zij een Yunusovic kunnen beschikken over Junuzovic. Dat is gewoon ja. weet je, een veel te... Dat is een te goede speler voor de competitie. En dat doen zij heel slim. En die zetten ze daartussen om al dat jonge grut een beetje bij de hand te nemen. Ja. En ja, dat is toch wel een hele goede voetbal. En
0: ze hadden toch tot... Nog niet eens zo heel erg lang geleden hadden zij toch die, uh, die gast die naar Leipzig is gegaan. Die, ook die middenvelder. Volgens mij hebben ze die dit seizoen nog gehad. Ook een middenvelder. Want dat is dan ook zo. Ik bedoel, Haaland is weg. Uh, ja, god, weet jij niet over wie ik het heb nu? Nee. Middenvelder.
1: Ja, middenvelder ook zo'n zo jonge jongen,
0: Jonge jongen. Jonge, jonge. Ja,
2: nu zitten de ja, luisteraars uh, te
0: schreeuwen, hoor. Die worden gek. <laughs> dit is niet Junusovic.
2: Nee, maar Junusovic nee, is ook niet jong, hè? Nee, dat weet ik. Het is juist de, de ervaren jongen die dat... Uh, Dominique Zoboslaei. Oh, ja die, is, die, die, ja, die is in de winterstop. Ja, dit is... Dit, heel, heel Europa vindt dit... Uh, dit is het. Dit is de nieuwe.
0: Ja, maar die hadden ze dus tot voor kort ook nog... Want wij hebben het steeds over het krachtsverschil. Maar het is natuurlijk ook gewoon een club van als er een speler echt, echt een beetje er bovenuit stijgt. dan gaan ze het gewoon bij Leipzig een keertje proberen.
2: Ja, en daarvoor zit al. Lievering. Dat heb de, 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 die pad zo gezeten. Dus eerst gaan ze. als je, als je helemaal oh, ja, gescout bent, dan ga je ja. naar Lievering. Mm-hmm. Dan kom je bij Salzburg. Ja. En dan ga je naar Leipzig. Maar dat is niet, het is volgens mij niet meer zo afgebakend als jij nu. Uh, echt rechtstreeks wil kopen bij bij Salzburg, kan dat. Ze worden niet allemaal doorgeschoven naar naar Salzburg. Ja, ik ik ben zo benieuwd. Ik denk dat zij gewoon uh, in hun jacht naar marketing succes... -hmm. het beroep zo goed onder de knie hebben gekregen... dat ze nu de marketinggedeelte interesseert ze niet... maar ze verdienen gewoon heel goed met voetbal. Redpool bedoel je? Ja. Ik denk dat zij helemaal zijn zijn los van dat ze... uh, Natuurlijk willen ze nog steeds blikjes verkopen... maar dat doen we niet door middel van het shirt of de club. Ik denk dat dat hele hele blikje is bijzaak geworden. Dit zal wel meer omzetten dan blikjes misschien wel binnenkort. Nou ja, het is wel heel veel, maar...
0: Ik ik merk ook vaak genoeg veel uh, haat... tegen het uh, moderne voetbal met het vele geld. Zeker. En daar is natuurlijk uh, zonder twijfel zijn die Red Bull clubs, zijn daar onderdeel van. Ik merk toch dat ik daar minder afkeer van heb... dan bijvoorbeeld uh, Paris Saint-Germain. Of uh, Dat zou misschien kunnen, omdat ze nog niet zo groot zijn. Ik denk dat het ook ermee te maken heeft... dat de strategie bij Paris Saint-Germain was... neem maar Mbappé kopen. En dat ik bij Salzburg en bij Leipzig nog wel een beetje het gevoel heb... dat zij uit een ander vaatje proberen te Ja, maar dat
2: is, dat is wat ik bedoelde te zeggen tegen jou over dat... dit is de... Dit is... De verschrikkelijke combi voor als jij heel erg against modern voetbal. Want je kan wel heel erg gaan zitten op dat ze geen historie hebben. En een lelijk shirt en een logo Ja, Maar brand. ze hebben wel identiteit. Ja, nou dat bedoel ik. Ja. Want het is gewoon heel vervelend. Want je kan hier niet naar kijken <laughs> en zeggen van. Nou, wat een dom voetbal. Nee. Dat lukt niet.
0: Want uh, soms gaat er ook een speler naar Leipzig. En dan denk, uh, Justin Kluiver bijvoorbeeld. Dan denk je, oh ja, dat past wel. Ja. Snap je? Dus je hebt uh, wel in je hoofd zitten. wat een Leipzig speler zou moeten zijn.
2: Ja, als, dat hebben ze snel als ik gedaan. Justin, wat zou ik toch. Overwege om analist te worden. <laughs> ja, ja, dat filmpje. <laughs> ja, maar maar ik, <laughs> ik snap wat je bedoelt. Ja, maar we hebben
0: het over... Uh, we hebben het volgens mij nooit echt hierover gehad. Maar dat is inderdaad... Je hebt gelijk, dit is, dit is de echte nachtmerrie.
2: Ja. Omdat ze het goed doen. Ja, kijk, Paris je germain daar krijg je iedereen mee... in je haat tegen mm-hmm. waar, je, waar je niet voor staat. Maar hier is moeilijk. Want als je gewoon doorkijkt... dan zie je gewoon slimmigheid... Uh, Budget slimme, op, op elk gebied zie je slimmigheid, zeg maar. Mm. Ja, ik snap het ook wel. En als je dan kijkt, zeg maar, dat, dat kiddo's... Uh, die, die, die gaan steeds meer van een individu houden... En, 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 en van een ster, zeg maar. Dus de nieuwe aanwas, die vindt zo'n club gewoon prachtig. Als ik soms kijk op Twitter... zie je bij jonge mensen in hun bio zes verschillende clubs staan. Dan denk ik, nou, hoe dan? <laughs> En twee spelers <laughs> namen, nou, weet je. Het is, is, is zo raar. Maar dat zijn wel... Nou ja. Deze clubs zijn daar helemaal op, op, op ingesteld.
0: Ja, maar ik ik, ik bekend toch net tegen jou dat ik eigenlijk hetzelfde heb. Ik bedoel, ik ben geen fan van ze. Maar ik heb geen afkeer.
2: Nee. Nou, Red Don- Bull shirtje. Verdomme Red
0: Bull. Ze hebben ons te pakken. We kunnen ze niet nie eens haten. Nee. Zo goed hebben ze het gedaan.
2: Maar we komen niet snel terug uh, voor Red Bull. In, in neutrale kijkersvariant, denk ik.
0: Nee, misschien in een Europees verband... Dat kan toch? Wel, dat dus ook, neutrale ja. kijkersverband van in een Europa League wedstrijd of zo. Ja. Uh, Champions League. Dat, uh, dat zou ik wel leuk vinden. Um, even kijken. Nou ja, dan hebben we opeens die, die, die de hele wedstrijd voor de rust al gespeeld. Ja. Nou, Als ze dat bij de, deze wedstrijd in het echt maar gedaan. <laughs> maar dan moeten we even kijken hoe we het dan gaan oplossen. Want we moeten een stukje motivatie van Pieter. Ja. moeten we doen. Maar we moeten ook naar de reclame. We hebben twee uitjes. Wat, hoe zullen we dit eens oplossen? Laten we
2: beginnen met de reclame.
0: Ja, oké. Okay, dan gaan we eerst even naar de reclame. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers. wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, op de website van Auto.nl, dat is www.auto.nl, daar garanderen ze nooit meer een miskoop.
2: Hij is ook mobiel heel goede website. Normaal doe ik hem altijd even op de laptop. Nu doe ik hem op mobiel. Hele mooie site. Maar ja, dan het belangrijkste detail wat jij zegt. Geen miskopen. Geen miskopen. Nou,
0: Kijk, de transfermarkt is natuurlijk gesloten. Maar uh, niet in alle landen geloof ik. Ik zag dat in China uh, lopen er wat contracten af. Maar ik heb een prachtige transfer gevonden. Oh. Zigui Baribanga. Ja. Heeft een nieuwe club. Hij gaat naar? Shachor. Karaganda.
2: Nou, dat lijkt me of een match made waar, in dat... heaven.
0: Chachor Karaganda. Waar is dat?
2: Even kijken. Shachtor, dat die, die voor dat doet uh, Russisch. Kazachstan. En, oh, ja zie Kazachstan. Ja.
0: Uh, maar deze naam zegt jou niks? Nou, Balibanga?
2: wel. Maar ja. ik, 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 ik denk alleen als zijn de achternaam. Dus dan, dan vind ik het altijd... Uh, wil niet uh, nee, generaliseren. Dat is
0: waar. Nee, dat maar klopt. Maar nee, dit, is, dit zou wel een bekende naam kunnen zijn. Maar hij heeft namelijk heel veel kilometers gemaakt. En hij is ook... Uh, in, in België en Nederland geweest. Ze is dus ooit begonnen bij Anderlecht. Ja. heeft bij de Graafschap nog een paar wedstrijdjes gespeeld. Volgens mij zelfs toen de Graafschap in de Eredivisie uh, speelde. Ja, ja. Uh, Charleroi. Ergotelis in Griekenland. Astras Tripoli. Omonio, Omonia Nicosia in uh, Cyprus. FC Sheriff, Tiraspol, Dat is volgens mij... Uh, Moldavië. Moldavië, ja. En Ordabasi.
2: Ordabasi. Dat ken ik niet.
0: Uh, dat is volgens mij ook Kazachstan. Even checken. Ik het Even checken. Ook oh, Kazachstan,
2: ja. Deze jongen die heeft nog zometeen vijf jaar nadat nou, hij gestopt is met voetballen. Uh, dat hij misschien zijn geld uh, een keer bij elkaar heeft verzameld. Ja. Dit is wel echt zo'n reeks clubs waar je nooit die geld op tijd krijgt.
0: Het is een raar, uh, raar circuit waar je dan terechtkomt. Ja. Een hoop kilometers gemaakt. Best wel wat gezien in zijn leven. Maar dit is, uh, dit is wel wat anders dan, uh, dan alle shiny cars zeg maar voorin in de, in de vitrine.
2: Ja, ja, absoluut. Maar ja, ook, ook sommige clubs zijn genoodzaakt om, uh, om, om voorbij de vitrine te kijken. Ik, in parallel met uh, deze uitzending denk ik wel dat uh, als Auto.nl een voetbalclub zou zijn, mm-hmm. dat zij Red Bull zouden zijn.
0: Zij zijn er, ja, dan zouden ze Red Bull
2: zijn. Als, want ja, kijk, het is natuurlijk ook: uh, er zullen ook mensen zijn against modern auto kopen. Die willen gewoon tegen het bandje aan schoppen. En een proefritje maken. Ja, dat is
0: maar. Sheriff Tiraspol. Ja. Dat is een beetje de marktplaats.
2: Ja, de autotrader. Ja. Maar ja, Auto.nl zegt gewoon... wij doen het zo. Ja. En dit is, dit is nieuw. En wij zorgen dat je nooit meer een miskoop hebt... En ja, Red Bull gaat toch ook heel goed met het uh, vermijden van miskopen. Ja,
0: je kan ze gewoon ook niet haten. Dat is ook een goede overeenkomst. Tenminste, Absoluut ik niet. Ik kan auto.nl niet haten. Nee, ik uh, ook. En de reden is dat je daar gewoon nooit meer een miskopen uh,
2: hebt. Ik moet dan nog even beoordelen of, ik, uh, of ik, uh, uh, het een succesvolle, transfer, uh, of het een succesvolle ja. transfer gaat zijn.
0: Badibanga naar Shahchur uh, naar Karaganda, is dat toppie of floppy?
2: Alleen name-wise is het al toppie. Mm-hmm. Dus ik denk ook uh, dat Ziggy nog één keer gaat laten zien wat hij in zijn mars heeft. Ik hoop het. En uh, Shakhtar zeker richting Europese kwalificatie gaat spelen. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Heel veel succes, Heel Ziggy. veel
0: succes, Ziggy. Zet hem op. Nou, mocht je, mocht je nou ook bij de Red Bull van de... <laughs> hoe zei je dat nou? De Red Bull van de autowereld willen shoppen. Dan nou moet je natuurlijk even kijken op www.auto.nl Slash?
2: Neutrale kijkers.
0: Neutrale kijkers. Oké, okay, en dan wil je nu de motivatie doen. Ja, laten we, we hem doen. We hebben een beetje gehad. Nou ja, kijk, wij dachten. Um, we hebben wat motivatie nodig van Pieter. Salzburg, die heeft geen motivatie nodig. Jij zei het al, en dat kan, moet je ze toch echt nageven. Die jongens weten zichzelf te motiveren in deze competitie. Die kunnen gewoon ADMI inbrengen, die dan in de laatste twee minuten nog twee goals maakt. Rapid Wien daarentegen. Ik heb uh, 90 minuten naar ze gekeken. Nee. 100 minuten. De eerste helft tot vijf minuten. Extra tijd, tweede helft ook. Vier. Um, die hebben wel wat motivatie nodig. Oh, dat,
2: dat kunnen ze goed gebruiken.
0: We hebben een situatie ook een beetje uitgelegd. Je wordt gewoon de hele tweede, maximaal.
2: Ja ik ben, ik ben, uh, ja, ik ben ook bang als, als ik gisteren naar ze kijk. Dat als, als Pieter nu niet ingrijpt, dat ze ook wegzakken. Hè? Want Stormgrass zit erachter en uh, uh, ja. nog één club zit erachter. Dus kom op, Pieter. Ze hebben, ze hebben Pieter echt nodig.
0: Kijk een pressing, Kijk een pressing. Sport leeft bij de gratie van clichés. Zoals dat de nummer 2 de eerste verliezer is. Niet iets om te vieren in de wetten van een topsport. Deel ze daar natuurlijk wat in. Een tweede plek vier je niet op het dorpplein. Daar worden geen boeken over geschreven. Of 50 jaar later nog over doorgepraat. Tenzij je oranje 1974 bent. Of een andere fameuze verliezer. En daar zit direct de crux. Voetbal is meer dan resultaat. Een pagina op teletext met een ranglijst. Het is een proces, waarin een tweede plaats soms een fijne tussenstap kan zijn. Of een maximale resultaat achter een superieure koploper. Dat wordt zelden gezien op het moment zelf, wanneer vaak de teleurstelling overheerst. Maar soms is een tweede plaats wat het verhaal nodig heeft: een tegenslag voordat de held het monster bedwingt. Of gewoon dat wat het leven vaak is, net niet perfect. En vaak is dat leuker en uitdagender dan alles winnen. Want dat gaat sneller vervelen dan je denkt. Kijk een pressie. Kijk een pressing. Ik voel helemaal. Maar
2: we hadden dit voor de wedstrijd moeten vragen.
0: Ja, <laughs> ja ik, maar wat ik ook heb. Ik, ik voel me bijna zelf.
2: Uh... Gemotiveerd.
0: Nee, ja, gemotiveerd. Nou, betrapt of schuldig of zo. Omdat ik uh, voor hetzelfde geld. Dat ik. Rapid een soort complex zit aan te praten dat ze, dat ze maar tweede worden. Terwijl het wereld, de, de wereld en het leven zoveel meer te bieden heeft dan het kampioenschap.
2: En ja, wat soms heb je daar even een externe stem voor nodig. om dat, uh, om dat, weer, ja, dat om daar is... weer achter te komen. Ja,
0: bij Pieter, dat, is, dat is zo. zo.
2: Dus Dank je wel, weer Pieter.
0: Dank je wel, uh, Pieter.
2: Namens Rapid en. Uh...
0: Dan gaan we rap iets verder. Dan moeten we even naar de mailbox, want er zat weer wat in deze week.
2: Ja, ik vind uh, het altijd leuk als, uh, als wij uh, als er nieuwe vrienden van de show zijn en die hebben een gekke username, dat mensen dan denken van, ah, dat ga ik toch even toelichten. Ja, en dat blijft uh, iemand zitten uitlachen hier. Nou, dat weet ik niet eens meer, maar hij voelde toch uh, de druk om even een mail te sturen. Het is uh, Sean Noorlander, uh-huh. die uh, uh, ons stuurde na het luisteren van aflevering 30, dus vorige week, wil ik graag even toelichten waarom ik uh, de naam Neutrale Kijkers in de klas heb gekozen. Ik ben maatschappij... Ik ben maatschappijleer. Docent. Oh, sorry. Ik dacht dat het één woord was. En een belangrijk onderdeel hierin is natuurlijk... zo neutraal mogelijk kijken naar de samenleving. Daarbij kan je de maatschappelijke thema's... die jullie ook aansnijden, optellen. Ook deze aflevering weer. Wat neutraal is, potentieel lesmateriaal maakt. Nou, dat zou wel wat zijn, hè Peter?
0: Zijn wij lesmateriaal? Dat
2: is wel leuk. Nou, dat is wel leuk als we, als we het ooit zouden worden.
0: Maatschappijleer. Ja, ik sowieso... shout-out naar alle docenten maatschappijleer. Ja? Uh, ja, had ik maar... Had ik maar, uh, toen ik op de middelbare school zat, had ik toen maar begrepen hoe belangrijk dat vak was.
2: Nou, ik denk dat je, dat je daarbij uh, mij helpt herinneren dat ik er misschien hetzelfde als jou destijds in had gezeten. Want het vak is mij totaal niet bijgebracht. Echt
0: jongen, als, als, als heel Nederland gewoon wat beter zou luisteren naar de docentenmaatschappij leer, dan had, de, dan had ons land er heel anders uitgezien.
2: Waar ging er al een <laughs> les over?
0: Ja, dat, je, niet ik... John, dat moet Sean dan Dat gaat over ons. Het gaat over onze aflevering. <laughs> nee, uh, ja, nee, Bijvoorbeeld, laatst was er toch ook zo'n nieuwsbericht... dat, uh, dat steeds minder uh, uh, leerlingen... Ik bedoel, dit soort onderzoeken weet ik ook nooit. Het is altijd een schokkende kop. Maar dat steeds minder leerlingen begrijpen... wat democratie nou eigenlijk is. Mm. Uh, dat heel veel mensen dachten dat dat bijvoorbeeld betekent... dat de meerderheid altijd gelijk krijgt. Terwijl dat natuurlijk zoals mensen zoals Sean kunnen uitleggen... altijd genuanceerder ligt dan dat. Uh, maar ja, ik, ja, tegelijkertijd als ik dat, dan onder, dat onderzoek dan lees... dan denk ik, ja, als je mij op die leeftijd had gevraagd...
2: Misschien hetzelfde antwoord geven. Nou ja, of in ieder geval niet misschien... het juiste antwoord al. Nee. Ja.
0: Dus ik haalde geen hoge cijfers voor mij. Ik zat in
2: Turkije op school, dus ik heb sowieso geen democratie gehad. <laughs> <siegelijks> nee, maar uh, Sean,
1: dankjewel voor de toelichting
2: en uh, succes. Uh, en als je ons weet uh, in te passen in een lesje, laat dat vooral gerust weten. Ja, leuk. Um, zat er nog een mailtje in de mailbox uh, van Jochem Weber. Die heeft een radioshow op NPO KX. En uh, daar had hij uh, ons uh, uh, in de online vitrine gezet, Peter. Ja, ik heb het geluisterd. Fantastisch. Ik kan het niet durven <siegelijks> Ja, nee, ja, ik, ik was er uh, altijd leuk als iemand je in de, in de vitrine zet. Ja. Tenminste, ja, of het is een winkelvitrine en dan wil je ons kwijt. Ja, lastig. Lastig. lastiger. Eh, maar we was deze een online... leuk gesprek met, met Jochem en het is terug te vinden. Ik zal hem zo in de show zetten. Ja. Was, was grappig na zo'n lange tijd om een soort van na te denken over de vragen die we in het begin natuurlijk heel veel kregen. Wat, weet je, wat we doen en hoe het ontstaat en ja, dat ja, soort precies. dingen. Dat heb je heel lang, heb je daar niet meer over stilstaan in het begin waren we natuurlijk media-machines. Gingen we het ene naar ja. het andere item en, en interview af.
0: Ja, dan was het één grote PR-show. <laughs> PR-rollercoaster. Maar inderdaad, die, 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 wel twee jaar hebben we dat al niet meer gehad. Twee jaar hebben we de vraag niet meer hoeven beantwoorden... wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. Nee. Dus het was ook voor mij wel handig... om dat fragment met jou terug te luisteren. Omdat ik dan dacht, oh ja, dit, dat is eigenlijk wat we doen. Wat we aan het doen zijn. <laughs> dit is hoe dat klinkt voor iemand anders.
2: Ja, uh, dankjewel Jochem. Dat, uh, ook vriend van de show, geloof ik weet ik niet. Nou ja, ik dacht, wel.
0: als bruggetje is het wel leuk, want dan zijn we inderdaad uh, nu toe aan het gekroutsoorste onderdeel van de aflevering. Uh, onze vrienden van de show mogen namen zetten in ons script en dan uh, ja, gaan wij hier ter plekke proberen te raden waarom ze dat hebben gedaan. Jordi, ik heb even naar de namen gekeken, het waren er verschrikkelijk veel. Niet normaal. Uh, zoveel we er nog niet gehad, maar voordeel is dan wel weer dat er heel veel bij elkaar hoorden.
2: Ja, onze, onze vrienden van de show zijn lui.
0: Ja, zijn lui. Die hebben gewoon dit weekend één wedstrijd gekeken. De Klassico, op zaterdagavond. En daar wilde eigenlijk iedereen het over hebben. De naam Louis van Gaal heb ik drie keer gezien. Van Jeroen Gerads, Bastiaan Rodney. Jordi Alba heb ik twee keer gezien, van Berkje en van uh, Niels. Benzema heb ik twee keer gezien, van Perry en Tante Piet. Uh, Ronald Koeman werd erop gezet door Veldmannetje. En Piquet werd er op het laatste moment nog opgezet door Ala Philippe.
2: Ja, het is een beetje dat je. Uh, mijn luiigheid was meer van. scrolls naar beneden. Misschien is die naam eronder precies dezelfde nou, Nee, maar kijk. Eens. Nee, maar ik vind ook wel dat. nu, voor het eerst had ik wel het idee. Je, je merkt een noodzak van de naam. Kijk, we kiezen altijd zelf. Maar aan de andere kant, als we het op deze manier doen. dan. kijk, ik kan nu, nu niet zeggen van. Uh, Gaan we niet doen. Wat heb ik niet gezien, sorry. <laughs>
0: Maar heb je de Klassico? Heb je die zitten
2: kijken? Ik heb de hele Klassico zitten kijken.
0: Uh, ik vond het
2: een fijne Klassico.
0: Zullen we dan de namen één voor één aflopen? Oké. Okay. Jij hebt denk ik ook op Ziggo zitten kijken.
2: Ik heb ook op Ziggo zitten
0: kijken. Nou, daar werd de wedstrijd geduid. En dan gaat mijn hart altijd sneller kloppen uh, door Louis van Gaal. Zeker. Die zat daar aan de desk naast Jack van Gelder. Ik, uh, dan is het gewoon. Weet je, Ziggo weet ze dan ook. Dit is de Klassico. Gaan heel veel mensen inschakelen. Tijd voor de big guns. Weet je wel, Jan van Alst, ophoepelen. Tijd voor Louis die ging daar zitten. Um, ja, daar moet ik toch eerlijk over zijn. Um, ja, Ik weet, ik weet niet of, of ik dezelfde wedstrijd heb gezien als Louis Vergaal. Ik heb ook zitten kijken.
2: Ja, uh, ik, 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 er waren best wel veel mensen die zich uh, hardop afvroegen... Of, of ze dezelfde wedstrijd als, als van Gaal hadden gezien. Ik denk ook wel dat... Uh, het, zal natuurlijk, het is een heel lastig persoon om tegengas te geven? Of, of om, om, om inhoudelijk goed te vragen of zo?
0: Vooral omdat het zo snel moet allemaal.
2: Zeker. Op tv, ja. Maar Jack van Gelder is het dan ook niet, zeg maar, in deze situatie. Je, je proeft er een bepaalde minachting naar Jack toe, van Louis.
0: Ja, hij, van, nou ja, hij nou, het ja. wel even uitleggen.
2: Jack, jij vindt ook wat, blijkbaar. Ja. <laughs> Nou, Jack, ja. jij zal wel maar gelijk dat, hebben dan.
0: Ja, maar dat is, ook, ik, dat is natuurlijk ook wel een beetje de, de
2: verhouding. Maar iemand, iemand opperde in mijn mentjes, daar had ik het echt maar tijdens het beoordelen helemaal niet over nagedacht. Van wat zou nou een. En iemand kwam toen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik hoop niet dat Jack luistert, omdat hij het natuurlijk ook al zo zwaar heeft uh, met die uh, vervanging, met, met, met oh. wietsen. Maar dat zal zo'n andere dynamiek geven, wat misschien het wel voetbal inhoudelijker weet te maken. Ik denk ook niet dat Wietse daar gaat zeggen... Louis, je lult uit je nek. Absoluut niet. Maar misschien hem wel een soort van kan sturen. Want wat er gebeurt, is dat hij... Uh, zijn visie en opvatting wil delen... in plaats van de wedstrijd beoordelen. Ja. Dat is wat er gebeurt die avond.
0: Ja, heb ik niet per se bezwaar tegen. Maar wat nee. er volgens mij wel deze avond gebeurde... is namelijk... ja precies. Er liepen twee dingen door elkaar heen. Want even voor de duidelijkheid... mensen die dit, luisteraars die dit wel gemist hebben, kan, kan best. Real Madrid heeft met 2-1 gewonnen. Dat lijkt een heel klein verschil... Uh, Maar op het veld zag het er als volgt uit. Barcelona was eigenlijk non-stop aan het aanvallen. Uh, Real Madrid was gewoon georganiseerd aan het verdedigen. En die hebben Barcelona gewoon helemaal kapot gemaakt in de counters. Het is gewoon een een verfijnd plan. Goed uitgevoerd. Uh, Dit is wat ik heb gezien. Louis Vergaal heeft inderdaad... Die heeft zich denk ik heel erg zitten opwinden. (laughs) Over het feit dat de aanvallende ploeg niet won. Niet kreeg wat het uh, voor zijn gevoel verdiende. En daar heb je denk ik inderdaad wel gelijk in. Dat hij zijn eigen visie... uh, Zit hem niet zozeer in de weg. Ik ik hoef ook helemaal niet iemand... Die daar neutraal die wedstrijd gaat zitten zitten duiden. Ik vind het ook wel lekker als iemand gewoon een beetje pissig daarover wordt. Maar hij kwam inderdaad niet over het feit heen... Dat hij eigenlijk vond dat de meest aanvallende ploeg had moeten winnen.
2: Nee, precies. En dat dat kan zeg maar als je gewoon puur wedstrijd en dan dat luistert... en dat op elkaar probeert aan dan komt dat natuurlijk niet overheen. Mm-hmm. Uh, ja, uh, het, het, het zorgde... het zorgde voor, veel, voor veel reuring. Ik denk vooral... Uh, denk, denk er iets... probeer er iets van te maken. Maar ja, dat is natuurlijk ook wat we vaak... een zeg maar, soort van constateren. Kijk, je, kan je dat het gebrek aan nieuws, nieuwsgierigheid... en dat soort dingen. We, weet je, maak daar iets... waarin hij evengoed... Z- ja, zorg voor iemand die daar kan zitten... waar hij dan ruzie mee kan maken. Weet je? Nou, niet, niet zozeer van dat het sensatie-TV is... maar meer dat diegene kan... voetbalinhoudelijk gewoon tegen hem in kan gaan van... Ja. Het, het is niet altijd zo dat als jij aanvallende intenties hebt... want dan gaat morgen iedereen met aanvallende intenties op het veld op... kom je er ook niet uit. Ja. Het, het gebrek aan, aan waardering... en, en voor, de, voor hetgene wat Real Madrid deze wedstrijd heeft laten zien... dat is wel gewoon een beetje vervelend... maar moeten ook niet vergeten we wonen in Nederland waarin je soort Barcelona door je strot gedauwd krijgt
0: Barcelona cult
2: ja dus ja dat is ook niet gek weet je als je thuis op de bank zit kan je die mensen dat niet verwijten want thuis op de bank zit je er ook zo in
0: ik, uh, maar ik denk dat je gelijk hebt als je, als je Louis Vergaal dan oproept als je dan de big guns uh, binnen binnenhaalt voor zo'n wedstrijd moet je hem ook goed benutten
2: ja maken wat van ja, dat heb ik dat is het echt het meest praktische wat ik heb op een gegeven moment Weet je, iedereen weet van Louis zitten, dus die gaat er speciaal voor zitten. Mm-hmm. Ga dan niet, en dat, dat meen ik serieus, hè? ga dan niet in de rust uh, reclames doen. Gewoon hem de hele tijd laten praten, bedoel je? Ja, maar laat gewoon 15 minuten, ik ga terug naar de studio. Dat, dat pakt hij toch veel meer mee als zender, als je dat nou eens begrijpt.
0: Iemand moet uh, Louis ook betalen.
2: Ja, dat begrijp ik, maar dat is echt geen probleem bij Ziggo. Okay. Uh, volgende naam.
0: Volgende naam, ja, Louis Vergauw hebben we dan gehad. Jordi Alba, tweede naam.
2: Ja, dat hebben mensen gedaan omdat, ik, omdat ik, ik... Ik zat met de wedstrijd mee te tweeten. Mm-hmm. En uh, ja, het was gewoon een bijzonder ongelukkig moment voor Jordi Helbert. Die, die hij bal stond op de te, doellijn
0: om de bal daar weg te kunnen koppen.
2: Ja, lukt hem niet. Lukt hem niet. Hij is klein. Ja, dat is niet, dat is niet, ja het is niet...
0: En hard. jij had hem mededogen.
2: Ja. en dan later in, in de, later in de wedstrijd krijgt hij ook nog een aanslag te verwerken... En dat, dat zijpelt dan door van zijn van van borststreek naar zijn naar gelaat. Mm-hmm. Ja, kijk, het is gewoon uh, het is een hele goede voetballer waar dan net, uh, die gewoon pech heeft die dag. En dan ook veel pijn heeft moeten lijden. Dubbel, zeg maar, mentaal en fysiek. Mm-hmm. Voor, kan een tegendoepen niet uh, voorkomen. En is aangevallen. Uh, te lijf. -hmm. Ja, dan dan, uh, dan, dan zit ik toch achter mijn tv een beetje te huilen. Van plezier. (laughs) (laughs) Ik vind dat zo verschrikkelijk, naar de voetballer.
0: Dus jij ziet hem graag...
2: uh, Heb je geen geen mening door de jaren heen als je hem hem ziet? Nee. Nee? Nee. Oh, dat vind ik echt knap. Hij is echt gewoon echt het het putje. (laughs) Ja,
0: ik weet niet. Nee. Ik heb dat niet zo... Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Uh...
2: Ik denk dat er mensen om hem heen in dat putje nog steeds afstand van hem zouden nemen. Ik vind het echt een walgelijke voetballer. Die, die echt met zijn linkerbenen uh, en hij kan lekker draven en hij geeft een goede voortzet. Dat hoef je mij echt allemaal niet te vertellen. Maar als, als mens <lacht> is het echt puinhoop. Nee. Dus nee, ik was. Uh, dat was oprechte overweging. Hè? Want ik ben door Ronald Koeman heel positief geworden rondom Oranje. Ben ik hem echt dankbaar voor. En als ik zie. Weet je, dat iemand een documentaire maakt... omdat hij zo verliefd op die vereniging is. Ik vind het allemaal een beetje met hem. Maar ik, weet je, ik gun het hem van harte. Maar dan zie ik de opstelling. Staat hij erin, die kleine. Nou, dan gaat het niet door. Dan juich ik voor Madrid. Zo jij, erg is het.
0: Jij noemde de naam al Koeman. Moeten we het dan ook even over hebben. Uh, na de wedstrijd. Geweend. Versconferentie. <laughs> ja, ik vind dit toch wel... Ik ben het helemaal met jou eens... dat hij is gestegen in mijn achting... de, de afgelopen jaren... Ja. Dat, ik hem, dat ik toch echt wel geloof dat hij een goede trainer is. Dat hij echt wel wat kan.
2: En dat was een ziek detail. Wat volgens mij heel veel mensen hebben gemist bij Louis van Want ze, ze speelden die, uh, uh, die aanpak zeg maar, van Koeman. Uh-huh. En toen zei hij van Koeman heeft goed gekeken naar Oranje. Uh-huh. En toen wist Jack dat Louis van ook wel eens heeft gezegd. Over uh, wat hem heeft geïnspireerd. Maar ja, het, het ligt elkaar Oh, dat niet was
0: zelf. Koeman. Ja, en,
2: en, en toen ging Jack van Gelder. Die zei van, uh, ja zoals... Koeman al nou eerder bij fijn. Ja, 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 En toen gaf hij de credits aan Koeman. Hè. Dat vond ik echt. Uh, oh, loef haast wow. veranderd, rustig worden. <laughs> <laughs> nou ja, of die, die, die matchen dus wel. Nou ja, misschien uh, toch wel. Beter dan is. Ik, ik vond dat een opvallend detail. Maar, maar Koeman, die ging natuurlijk. Het gaat om na de wedstrijd. Uh, dit vind ik gewoon wel triest. Vind ik zo triest. Geeft
0: hij de scheids de schuld? Ja. Terwijl ik bedoel, ja. Uh, mensen zijn niet gek. Iedereen heeft die wedstrijd toch gezien. Vond je de penalty? Nee, ook hey. niet. En Ik vond dat al dat is, ik vond het echt wel. Maar ik vind het ook helemaal niet... Dit, dit gebeurt heel vaak. En trainers doen dit. En ik snap ook wel dat een strategie is. Om dan uh, een wel de aandacht Zeker af te leiden van zo'n verlies. Dus het is ook strategie om je ploeg een beetje uit de wind te houden. Of zo. Aandacht af te leiden. Ik vind het zo triest om dan een scheidsrein... Na, na gewoon een absolute topwedstrijd. Ja. En gewoon... Uh, ik denk dat, ze, dat die tactisch toch ook gewoon een beetje is afgetroefd. Door Zidaan. Gewoon, die zijn ploeg net iets beter heeft neergezet. of gewoon een iets betere ploeg heeft. En dat je gewoon niks. Want hij loopt ook nog eens boos weg daarna. van die persconferentie, toch? Mm. Hij loopt ook nog eens weg. Omdat, ze, omdat, omdat ze, de zei. journalisten het er niet mee eens zijn of zo. <laughs> dat maar ik vind. dat je dan gewoon. Een, als trainer van Barcelona. niks zinnigers kan zeggen dan. het was de schuld van de scheids. En het is ook niet alsof dit de eerste keer is. Het is gewoon. Spanje ja, volgens en mij ik, nog ik, erger ik, dan in ik, andere landen. Ik
2: weet, ook, ik weet eerlijk gezegd niet of dit... Uh, uh, Kijk, hij is geen uh, John van de Brom. Waar natuurlijk op een gegeven moment alleen maar naar buiten kwam... dat hij alleen maar smoesjes aan het verzinnen was. Dat is, dat is hij niet. Maar er ik, ik, is natuurlijk wel zo'n soort van... Misschien is het ook wel gespeeld sentiment... Want het is natuurlijk uh, Madrid en en, uh, de de scheidsrechtersbaas zit in Madrid en vanuit Franco tijdperk en de Catalanen. Misschien is het ook wel, voor de wedstrijd was de scheids al tegen Barcelona, zeg maar. Dat dat gevoel -hmm. kreeg je wel mee om de wedstrijd heen. Moet hij daar boven staan? Kijk, ik ik vind het altijd heel opmerkelijk als er een een moment is dat we met z'n allen zitten te kijken en waar 50%... Het furieus met elkaar niet eens is, zeg maar. Dus de helft is, ziet het allebei anders. Dat was met dit penalty moment. Sommige mensen gingen uit. Hun stekker... Penalty? En sommigen zeiden: nee, nou, dat kan nooit een penalty zijn. Ja. Kijk, wat dacht jij? Ik, geen penalty. Nee. nee, absoluut niet. Maar als je dat. Uh, vaak dan is het zo van: ja, nah, ik snap het wel, ik zou hem liever niet geven. Weet je, dat soort dingen. Maar nu nee, er was er gewoon geen. Met zo'n cruciaal ja. moment. En dan ziet toch iedereen het anders. Maar ja, hoe moet je daarover beginnen. Uh,
0: Nee, vind ik niet. Nee, ik ja, vind ik je, kijk, je geeft, je geeft, je geeft, je
2: geeft de, uh, uh, de ruimte tot de beoordeling die jij net doet.
0: Maar um, uh, ik, wat ik ook vond. Vandaag had Frank Heijnen een column op. Uh, dat is VFRO. vervelend
2: hè? dat hij op maandag. Ja, altijd op maandag. Vind ik heel vervelend. Ja, en ook vaak actuele topics. En dan denk ik, ja. god, verdomme, ik heb hem al gequote in mijn uh, aantekeningenlijst.
0: Oh ja. Maar dan ga
2: ik, ik, hem, uh, ik ga hem ergens anders credits geven. Maar...
0: Ja, ja, want inderdaad, het gaat dan eigenlijk over een andere scheidsrechter. waar we het zo meteen dan nog even over moeten hebben. Maar ik vond wat ook goed uit die column naar voren kwam. is hoe, hoe we eigenlijk omgaan met voetbalscheidsrechten. En hoe super raar dat eigenlijk is. En dat dat op amateurniveau is dat al heel raar. Het komt gewoon een gast... De netjes op... nog. <laughs> ja maar ik was wel door die column opeens dacht ik van jeetje dit is wel eigenlijk is dit zo lach. het was, zo het was
2: echt, een, echt een harde spiegel was deze column
0: nou ja gewoon omdat je ook begrijpt van ik, ik, ben, ik was zelf op het veld ook vreselijk vreselijk zeiken tegen zo'n scheids maar dat het allemaal hangt dat met elkaar samen hoe ze op tv zich gedragen tegen scheidsrechters hoe we praten over scheidsrechters ik bedoel, het zijn ook allemaal niet de, de, de leukste, sympathiekste figuren of zo. Maar de verhouding is zo super raar ten opzichte van de voetballers. Laten we het daar zo meteen dan nog even over hebben. Nu hebben we het eigenlijk over de Klassico. Maar dat vond ik hier ook meespelen. In Koeman, kom op man. Moet je, moet je bovenstaan als toptrainer.
2: Eerst Piquet of eerst Benzema? Benzema. Benzema. Nou ja, dat is van, uh, uh, ja, oor is het toch? En uh, of de match,
0: denk ik. Ja. Eerste goal was van hem uit de counter, Hakki
2: maar het is, het is natuurlijk, het is, het is meer dan, dan dat hakje. Het is wel gewoon fijn dat dat is iets wat de wereld over gaat. Dat doet hem goed, zeg maar. Maar ik zat, ik zat erover, ik, naar aanleiding van dat hij de laatste weken weer zo in gigantische vorm is. En ik had het ook met Stijn, verliep erover, van hij kan zijn persoonlijke record verbreken. Iedereen vindt het wel knap dat je bij zo'n club zo lang in die... In die op die positie kan blijven staan. Mm-hmm. Ik denk dat hij een van de langst dienende spits is. Misschien een Raoul eromheen. Uh, en ik ging kijken naar die zaken. Want dat is natuurlijk wat echt gigantisch oktober, veel. Oktober, oktober
0: moet hij voor de rechter komen. Gigantisch
2: veel impact op die jongens carrière hebben. En met terugwerkende kracht. En nou ja, dat zijn allerlei verhalen. En het is al van 2014 of
0: 2015. Ja, even... Korte recap.
2: Korte recap. Hij wordt is dat beschuldigd
0: een, van het afpersen... van een uh, teamgenoot in het Franse elftal... Mathieu Valbuena. Ja. Die had een sextape. Hele en kleine sextape gemaakt. Is uh, afgeperst met die sekstape door zijn teamgenoot Benzema.
2: Nee. Door een crimineel... via Benzema. En de... de, de twist zit hem. Ging Benzema vrijwillig... die crimineel helpen? Of... Benzema, niet anders dan die crimineel helpen. Ja, maar die, dit is heel, die crimineel is ja. zeg maar. Uh, dat is niet uh, een kwajongen van de straat. Hè? Dat, is, dat is iemand uh, met veel op zijn kerfstof.
0: Ja, maar, maar uh, dat, is dus, dat is dus
2: de vraag. Maar hij is daardoor
0: moet. onder andere zijn plek
2: in het Franse elftal gewoon kwijtgeraakt. Ja, uh, dat. En natuurlijk bijvoorbeeld al. Ik vind nog enigszins. Het is omdat hij in, in, in het buitenland speelt, zeg maar. Maar er zijn gewoon heel veel mensen, denk ik, buiten Madrid. Of buiten Real Madrid supporters. Die meteen daaraan denken. Of meteen hem afkeuren. Ja, of meteen daardoor ik, ja, ik niet waarderen. Ook, ik
0: moet ook zeggen dat ik kan niet echt van hem genieten. Omdat, ik, uh, omdat, omdat dit verhaal aan hem kleeft. Ja, we zijn
2: zeven jaar verder. En er is geen uitspraak. En we gaan het meemaken. Maar ik zat te denken. vanuit. Ja. Weet je, zonder te oordelen. Stel hij wordt vrijgesproken. Stel er is genoeg bewijsvoering voor. Hoe het tot stand is gekomen. Ja. Ja, dan is echt wel. Dan, dan is hij zo'n stuk van de potentiële reputatie die die zou hebben kwijtgeraakt door mm-hmm. dit.
0: Ja, ik moet ook zeggen, ik moet gewoon ook zeggen dat ik het fijne niet ken van die zaak, maar ik merk gewoon hoe het gaat is dat als je zoiets hoort, het gewoon niet meer. Dan heb ik gewoon minder zin om hem uh, om voor hem te juichen. Of ja. Zo werkt het gewoon. Wel. Maar
2: misschien heeft Valbuena van hem wel uiteindelijk de klusjesman gemaakt. <laughs> Ja, die, die, dat, zou, dat, 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 dat hoop ik niet. Maar ik denk, kijk, iedereen die gewoon kijkt en dat even links laat leggen, die uur als is wel. Puur als voetballer is het echt magistraal en doet hij dit echt al heel lang. Ja, ik,
0: en ook gewoon in deze topwedstrijden weer. Wat was nou die statistiek? Messi heeft al in vijf Klassico's niet meer gescoord of zo?
2: Ja, ze is, allebei pendelt ze een beetje. Volgens mij 7 om vijf en hij heeft dan nu weer gescoord. Ja,
0: maar dan doet hij het gewoon wel in zo'n wedstrijd, staat hij er wel? Ja. Goeie spelen. Dan moeten we het nog hebben over Piqué. Die is door Alaphilippe, je noemde hem net al erop.
2: Ja, ik zag een tweet dit weekend voorbij komen. Ik dacht van, de, los van... We hebben het er al best wel lang over. Uh, Geblesseerde veel, speler van Barcelona. Veel bal tweets. Dat is een uh, Brit die woont in Sociedad. Uh-huh. fanatieke uh, Sociedad supporter. En uh, die, die heeft volgens mij een scheidhekel aan alles en iedereen. Behalve Real Sociedad. En die vind ik gewoon echt een heel leuk tweet altijd. En die schreef na de wedstrijd. Enjoy the classico. Wat toen kwam uh, Piqué het veld op. Ja. Om met de, ook te bakkeleien met de scheidsrechter. Uh, Enjoy the Classico. Ja. Good match. But Barcelona are such a pack of moaning minis. The worst losers in La Liga. By a country mile. Piquet the brave. Always in the right. What was he saying? That the crossbar was against them?
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Maar precies. Dat vond ik ook. Piquet komt dan het veld op om ook weer met die scheids. Dan denk ik, hallo.
2: Ja, Koeman moet, een... moet zo iemand dit gareel houden. Ja, nou
0: precies. Je trainer die doet het precies hetzelfde.
2: Ja, nou ja maar denk dat ik, gaat dan niet.
0: Je bent een idool. Er kijken allemaal... Allemaal kinderen zijn fan van jou. Allemaal Nederlandse kinderen zijn fan van Barcelona. <lacht> en dan, dat zijn allemaal gasten die dan als ze verliezen altijd gaan, altijd gaan zitten zeiken op de scheids. Dan denk ik, ja, kom op man. Uh, is dat nou waar je club voor staat? Ik bedoel, dat is natuurlijk wat ook vervelend is. En daarom zijn zij, denk ik ook... Daarom... Hoe heette die nou? Phil bal Phil bal Daarom genieten dat soort mensen ervan als Barcelona op zijn broek krijgt. Dat dat het twee kanten heeft. Zij zij presenteren zich heel erg als de de hoeders van het kwalitatieve aanvallende voetbal. Waar Louis van Gaal ook een van de voorstanders van is. Maar tegelijkertijd uh, zijn ze als ze verliezen alleen maar bezig met dit soort zaken. Voor mijn gevoel dan hè. Ja. Ik vind dat gewoon niet bij elkaar passen.
2: Je moet dan... Uh... Ja, maar dit zit, dit zit heel diep geworteld natuurlijk. Omdat het is natuurlijk wel enigszins logisch. Kijk, als jij naar een wedstrijd kijkt... en iemand vraagt wat vond je van de wedstrijd... en dan word je boos omdat hetgeen waar jij voor staat... en denkt dat het hoort niet is gelukt. Dat is natuurlijk ook wat die spelers keer op keer gebeurt. Ja. Dat als het even tegen zit, denken ze... Ja, maar dat kan toch helemaal niet, want wij doen toch het perfecte.
0: Ja, maar ik vind... ja.
2: Er is geen, heel mooi er is niet één weg.
0: Nee, maar je wordt ook, je krijgt niet.
2: Je krijgt geen ze gaan niet alles, wat je.
0: <laughs> nee, maar ze gaan niet beter voor je fluiten omdat je mooi voetbalt of zo. Nee, dat, dat zo werkt het niet. Nee. Uh, ja, ik hou daar gewoon niet van, zo'n minderwaardigheidscomplex, dat zeuren over bijzaken. Gewoon beter voetballen. Ze hebben het gewoon verloren deze wedstrijd. Dat is onze.
2: Dat was de klassico. Onze
0: samenvatting. Dan moeten we het over het volgende onderwerp.
2: Bert de Visser, Johan van de der Sande, Koen van Veen, Manon, Ricardo Walinski, Wout... Weghorst. Q-n-n. Weghorst, maar ja. dan is het Wout kan, Het Kanon... met een Q. Ja. Vond je hem leuk? Het Kanon? Met Q-A-N-O-N?
0: Uh, nee, maar nee? ik <laughs> zag ook nog... De, de naam Arno Vermeulen zag ik ook nog een paar keer voorbij komen. Van oh,
2: Marcel en Jorich.
0: Ja. En dat dat is zo... volgens mij waarom het nu ook een beetje op de lijst gezet is. Namelijk dat in Studio Voetbal... hebben ze het over het fragment gehad... dat Wout Weghorst... krijgt in een van de Duits voetbalprogramma... wordt hij nog eens gevraagd van... Hey, Um, die berichten over vaccinaties en over het coronavirus, die conspiracy berichten die jij ooit gedeeld hebt via Instagram en toen meteen weer hebt verwijderd. Hoe, hoe zit het daar eigenlijk mee? Kan je dat misschien nog iets beter toelichten? Was raar hè? En dan denk je dat is een moment waarop je als voetballer hij heeft, zo, hij heeft die berichten ook verwijderd. Dus dan denk je oké, okay, je begrijpt wel dat je misschien net, uh, net aan, de, aan de verkeerde kant van, uh, van het gezond verstand zit. Um, maar in plaats daarvan, uh, ja, hoe zeg je dat? Double down. Hij, uh, hij, hij houdt voet bij stuk.
2: Ja, voet bij stuk zonder te gaan staan waar hij voor staat. Want ja. hij weet dan dat, dat is toch ook totaal raar, zeg maar. Dat, dan kies je voor iets, maar dan omdat je weet dat je er geheimen mee krijgt, ga je het wel zeggen, maar niet zeggen. Dus hij heeft wel aangegeven van, ik ben nog steeds... Een, 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 ik sta nog steeds ben achter... ben nog
0: steeds een scepticus.
2: Ja, maar dat ga je dan verpakken... door te zeggen van... ik heb een beslissing genomen... die voor mij het beste is. Wat is die beslissing dan? Ik heb een beslissing genomen... die voor mij het beste is. Ja.
0: Maar d- dit komt dan vooral naar voren... Omdat, omdat ze het hier hebben over bij studio, bij studio Voetbal. En het punt van Arno Vermeulen was geloof ik van... ja, tuurlijk moet je zo'n jongen niet meenemen naar het EK. En het enige wat ik... Denk, als ik dat allemaal hoor, denk ik... Volgens mij hebben wij dit een half jaar geleden al gezegd. (laughs) We hebben volgens mij helemaal aan het begin van het seizoen... het Weghorst al gecanceld. We hebben al gezegd, zo'n gast moet je helemaal niet mee willen nemen. En ik denk dat dat ook precies is wat er aan de hand is.
2: Nou, maar Uh, ik vond vond het eigenlijk wel mooi. Want het was iets genuanceerder volgens mij. Want ik heb die twee fragmenten gekeken. En dan was het niet eens zo. Want eigenlijk sta ik met jou om hem gewoon te cancelen en gewoon hij bestaat niet meer? Misschien is dat wel beter? Kijk,
0: er zijn twee redenen om dat te doen. Eerste reden is is dat er een pandemie is over de hele wereld en uh, dat het volgens mij gevaarlijk is als je mensen hebt die dat uh, ontkennen en dat je een Nederlands elftal hebt wat een soort weet je wel, die die, uh, vertegenwoordigen jouw land. Je wil dan als Nederland niet een of andere gek daarop afsturen. Dat is de eerste reden. Tweede reden, die volgens mij uh, uh, geoorloofd is, is hoe werkt dat precies in een groep? Hoe zou jij reageren op iemand in je team die de hele tijd de raarste dingen tegen je, tegen je zegt? Of waarvan je voelt nou, dat ze niet meer gelooft. <laughs> ja, maar dat is toch ook dat zo iemand wordt in een team, valt dan toch ook gewoon een beetje buiten het team. Die plaatst zichzelf dan ook buiten het team. Niet dat ik wil zeggen dat het, ik bedoel. Niet dat ze in dat team hele felle discussies zullen voeren... over het coronabeleid of zo. Daar zie ik ze ook weer niet voor aan. Maar als je gewoon weet dat één gast... heel anders naar de wereld kijkt dan jij.
2: Of ja, idee volgens, mij, op... volgens mij ging, hij het meeste, ging, ging Arno van Meulen het meest in die hoek zitten. Van, dat, weet je, dit, dit helpt. Ongeacht dat hij er zelf niet... dat, dat hij eigenlijk hetzelfde vindt als ons, zei hij ook nog eens. Dat helpt je niet. Want dit is juist de reden dat je niet geselecteerd gaat worden.
0: Ja, en dan wat je ook ziet in dat interview, is een soort... Ik weet niet. Hoe die inderdaad dan die woorden niet terugneemt... En hoe die een soort... Met... Glimlach. Uh, het is... Volgens mij ook... om dat soort dingen te geloven, moet je... Uh, heel erg... Er zit altijd een vorm van narcisme in. Namelijk dat je gewoon niet... Je kan je niet voorstellen dat jij het verkeerd ziet. Dat nee. is een soort voorwaarde... voor het geloven in dit soort dingen veel groter deel van het Nederlands-eraftal zegt, denk ik... ik weet het niet. Geen idee. Ja, zo kunnen, ik hoor wel meer dingen. Dat is volgens mij de houding van heel veel mensen. Zijn houding is, ik weet wel hoe het zit. En volgens mij is dat gewoon irritant, zo iemand in je team.
2: Dat denk ik ook. Dus
0: uh, ja, kijk... goed dat nu de rest van Nederland hier ook eindelijk achtergekomen is. Een maand geleden hebben wij hem al gecanceld.
2: Daarom gaat Henk Veerman mee deze zomer. <laughs> ja. ja
0: niet aan Henk Veelman vragen wat hij denkt over het coronavirus. Gewoon laten.
2: Maar sowieso, het uh, is natuurlijk, uh, misschien vorige week niet gedaan, maar deze week uh, op de fiets hier naartoe natuurlijk uh, NOS podcast geluisterd. Shoutout Arno Vermeulen. Yes. Was weer in bloedvorm. Sowieso. Uh, dan Bram Smekers had Joey Kooi. en Jonna had Roel Jansen.
0: Ja, nou komen we denk ik bij de, bij de column van Frank Heijnen.
2: Ja, ik had daarvan opgeschreven en, denk ik, en daarvoor baal ik dan van Frank op, op zo'n maandag. Dan denk ik, ja, kan allemaal lolligheidjes verzinnen. Maar als hij dan schrijft het zou me daarom ook niets verbazen wanneer Roel Jansen als trainer vroeg of laat in de top belandt. Jansen de elegante fortuna verdediger met de kooltrui van een bitcoin miljonair en de wenkbrauwen van een Griekse wijkagent. Ja, weet je, dan kan ik... <lacht> er blijft gewoon weinig ruimte om nog uh, ja. lullig te doen maar over Roel Jansen. De Janssen.
0: situatie is als volgt dat uh, hij krijgt rood ja. van scheidsrechter Joey Koy ja. uh, ergens op het einde van de wedstrijd en in een interview na de wedstrijd uh,
2: zegt hij dat een lul
0: zegt hij niet? Ja precies, Zegt hij de, de rode kaart is onterecht... en het is een lul. Uh, dat is een beetje de samenleving.
2: Nee, dat is het probleem. Hij zegt de rode kaart is terecht... maar hij is een oh. lul. En daar wil ik toch nog gewoon... even gebruik van maken dat ik... Uh, uh, hier sta uh, vanwege mijn eigen... dommigheid, maar... in het, zeg maar, het afschuiven van... Uh, ja. uh, hij is ook een lul. En, maar dat maakt het zo zwak. Kijk, als Roel Jansen 3-0 wint... en twee keer een omhaal maakt... Dan moet je daar gaan staan. Dan moet je zeggen, nee, weet je, alle credits willen jullie aan mij geven. Ik heb inderdaad een goede wedstrijd gespeeld. Maar zullen we het met z'n allen eens over die slechte scheidsrechter hebben? Kijk, ja. dan, dan heb je ballen. Als jij, nu moet hij zelf gaan lopen miepen dat hij terecht rood heeft gepakt. Voor iets doms. Maar het is ook een lul. Ja, nou, dan komt het niet aan. Ja, maar, Ondanks dat er ja. veel kritiek is op Joey Coy, dat ik vind, wel.
0: Ik vind uh, wat, wat, wat ook in die column van Frank Heijnen staat, is dat... En dat ging dan over een, uh, over een andere scheidsrechter. Octavian Savre. Uh, dit is een scheidsrechter die ook in opspraak was deze week. Werd op de namenlijst de gezet door seizoen. Piet Jan Nout en Jardinero. Dat was niet de eerste keer. Dit is namelijk de scheidsrechter die uh, zich uh, racistisch uitgelaten had. Ik ben wel vergeten in welke wedstrijd. Paris Saint-Germain ja, tegen Basakshier. Wedstrijd die toen... Uh, uh, Gestaakt werd. werd En pas de volgende dag werd verder gespeeld zonder deze scheidsrechter. Deze man, deze Roemeense man, kwam nu weer in opspraak. omdat hij na de wedstrijd. uh, handtekening. Haaland achterna is gerend. om een handtekening van hem te vragen. Nou, en dan denk je: wat de fuck is dit? (laughs) Zo vraagt een scheidsrechter een handtekening van een speler. Nou, dat is al genoeg reden om zo'n gast gewoon. uh, moeven. Ja. Punt is dan dat hij niet echt, je kan geen, een scheidsrechter kan geen respect afdwingen van spelers als hij ze na de wedstrijd om een handtekening gaat vragen. Dan is die verhouding is raar. Uh, nou bleek uiteindelijk dat hij die handtekening vroeg voor een veiling.
2: Ja, voor, voor het goede doel. Uh, voor, voor autistische, autistische kinderen. kinderen in Roemenië, maar dat Peter, moet ik meteen even inbreken, omdat, uh, <laughs> kijk, dat was ook met het racisme geval. Ik ga niet zeggen dat deze man dit niet doet, hè? maar ik heb wel zoiets van zeg even, als je wordt aangesteld door de UEFA, van hé, ik uh, verzamel spullen voor mijn autistisch goed doel, misschien helpt iedereen. Je hoeft dat niet zo stiekem te doen en dan achteraf te zeggen. Kijk, want dat achteraf zeggen, dat is natuurlijk ook gebeurd met dat racismegeval. Maar toen was het weer een soort lokaal dialect wat ze zouden hebben gesproken, of in Roemenië zelf is het normaal. Weet je, elke keer, als zij in opspraak zijn, dan Achteraf is er een soort van goede reden voor. En ik vond het hartstikke nobel. Maar ik vind het heel raar. Als jij zulke goede intenties hebt. Waarom hou je dat geheim? Waarom moet je betrapt worden. En daarna zeggen dat je een goed doel hebt. Helemaal mee eens. Ik heb Collective gezien. Dit is een een documentaire over over de Roemeense uh, pers. Ten opzichte van hoe dingen gaan in Roemenië. Dus de pers dat probeert te onthullen. Ik kan uh, kan, uh, meneer Soveren niet niet meer serieus nemen. Want uh, ik twijfel aan alles in dat land. Maar dat komt door die documentaire.
0: Het ging mij meer om het punt, en de, 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 dat omschrijft Frank Heijnen ook goed... dat ja, respect afdwingen van spelers. Ja, ik snap dat je daarvoor moet je niet achter ze aanrennen om een handtekening te vragen. ben ik het helemaal mee eens. Dit is ook de reden waarom hij op uh, non-actief is ge, gesteld. Maar dat, dat, ja, het is niet alsof scheidsrechters over het algemeen al zoveel respect krijgen. Frank Heijnen legt ook goed uit. Die spelers verdienen gewoon zo verschrikkelijk veel geld. Jongens als Haaland... En zo'n scheidsrechter moet eigenlijk ook een baantje erbij hebben. Of die moet, moet toch een beetje het, het sprekerscircuit in. Om, uh, om, het te, om het een beetje fatsoenlijk te kunnen rooien. Dus dat verschil is al zo verschrikkelijk groot. Dat het misschien op die manier ook heel lastig is. om ja, ik, ik zeg ik... niet dat alle scheidsrechters miljonairs zouden moeten worden. Maar de, dat probleem is er sowieso al.
2: Volgens mij, is dat, dat is wel ook, ja, ja, Frank doet altijd onderzoek goed. Maar volgens mij is er natuurlijk wel een beetje een soort van schijn ontstaan. Het Is niet als Andorra hè, dat die en voetballer en slager is. Nee. Het zijn over het, over het algemeen het zijn de motieven hebzucht. Je hoeft maar een paar weet je, je vliegt er naartoe, je fluit een wedstrijdje. Volgens mij is de gaasje voor een wedstrijd iets meer dan het onze gaasje ja. per aflevering. Ja,
0: maar ik vind het algemene punt over dat kijk dat scheidsrechters te weinig respect krijgen in het voetbal ook vergeleken met andere sporten. Bijvoorbeeld die vergelijking is vaak genoeg gemaakt. Maar ik bedoel dat komt niet omdat deze ene man nou achter Haaland aangerend is om een handtekening te geven. Nee, dat zeker niet. En, uh, ik, ja, ik weet niet. Door die column dacht ik opeens... We moeten, we moeten er wat aan doen. Er is maar één scheidsrechter op wie we kritiek mogen hebben... en dat is Simon Mulder... Want die is voor de tweede keer op rij... gezakt voor zijn conditietest. Ja, ik... Kom op, man! Heb jij daar een schrijven over gezien?
2: <laughs> Want ik zag dat mensen die conclusie trokken... dat hij weer niet op het schema stond. Maar ik weet dus niet of dat zo is. Hè? Maar okay, als vind het ik wel zo is, nee, uh, dan je fluit aan de wil ik was, weer
0: te snel, ik was weer te snel met mijn oordeel. Misschien was er een heel goede andere reden.
2: Rijn had het regime van Nederland... op, op uh, de lijst gezet.
0: Emma. Emma.
2: Emma. FC Emma.
0: Ja, ik zou het leuk vinden als ze erin blijven. Ze zijn wel. er al bijna. Nou. Mentada, zag ik ergens.
2: Mentada. Komt die door je, door je woordgrap? Uh, nee. Allotage, niet. Heel slecht. Heel slecht. Ja, het is natuurlijk. Uh, uh, je moet uh, uh, alles herhalen wat er herhaald wordt. De M heb een keer niet zijn trainen ontslagen, ondanks dat ze stijf onderaan stonden. En nu is de groep uh, uh, gedraaid. Ik ja, gevoel. Zo
0: grappig, want je keek een tijdje terug, keek je gewoon naar de stand. en dan. Dood en Ik weet twee dingen zeker. Emma gaat degraderen en Ajax wordt kampioen of zo. Ja, er, was ook, er,
2: er is ook maar één ploeg die, uh, en dat, dat hoorde ik Roen Nelson net zeggen, in de jaren zeventig met het twee-punt systeem, als je het zou omkeren, is het één ploeg ooit gelukt, eh, Den Bos, om uit zo'n positie weg te geraken. Maar ik weet dan nooit zozeer, is het, weet je, tuurlijk spreekt het in je voordeel om. Uh, Zo'n trainer wat langer te steunen. Of om de selectie te peilen. Maar als je kijkt naar die andere povere ploegen. Ja, dan kan je toch wel... Als, weet je, maakt ook niet uit. Als ze laat Ado nog zes jaar dezelfde trainer zitten. Als dit is wat je, wat je ze ja. geeft, weet je. Dat is waar. Ik, ik vind het heel lastig. Maar ik vind het ontzettend knap. Er uh,
0: ja, wordt natuurlijk, wordt, wordt die, natuurlijk
2: uh, altijd gedaan alsof Emmen een soort van... Uh, uh, amateurclub is, met... met, met,
0: uh... Ja, die hebben wel gewoon het halve Peruviaanse elftal.
2: Ik wou zeggen, en dat dat wordt ook altijd wel gezegd, maar in het het sentiment raakt het dan weer kwijt. Ze hebben gewoon wel poen daar. En ze hebben ook gewoon wel verstand. Maar dat is uh... natuurlijk wel
0: het verschil. Dat als je gelooft in het eigen plan dat je hebt gemaakt, dan kan je gewoon zeggen, we laten deze trainer zitten, want ons plan klopt. En deze trainer klopt bij dat plan, dus we moeten daar aan vasthouden. Terwijl bij ADO,
2: er is geen plan. Nee, dat sowieso niet. Maar ik, dus vind, ja. wel, ik vind wel... M is door een test heen gekomen... waar geen, bijna geen voetbalclub doorheen komt. Als het echt uitzichtloos ja. wordt... dat je dan nog zegt... Nou ja, laten we het nog een week proberen. <laughs> Want dat is wel... kijk, dat is ook met trainers... die verrassend kampioen worden... en het volgend jaar eruit geflikkerd worden. Op een gegeven moment sta je bij de degradatiezone. Ja. En dan wordt er toch wel uh, paniek, zeg maar. Dan moet er iets gebeuren in het voetbal.
0: Ja, ja maar dat is natuurlijk... Een, een, kijk... Het is heel makkelijk om aan je plan vast te houden als het goed gaat.
2: Ja. Het is het enige moment waarop je plan echt goed getest wordt. En zelfs Eddie Howe is ontslagen van Bournemouth. Die, ja. die, die club uit de krochten naar de Premier League gebracht.
0: Ja, of uh, hoe heet hij nou? Ranieri werd toch ook het jaar nadat hij kampioen werd met Leicester eruit geknikkerd.
2: Ja, maar dat vind ik dan nog wel. zeg maar. Die heeft zo'n cv'tje, maar zo'n Eddie Howe, dat snap ik echt niet. Hè? Die haalt ze op in de, in de amateurs. Kom je naar de Premier League, wat echt gewoon voetbalmanager in het echt is. Ben je daar een paar jaar een gerespecteerde team. En dan, als het, wat, dan vind ik opgaan, als het plan even tegen zit, ja. zorg dan dat er een, een nieuw plan komt.
0: Die zijn gezakt voor de Emmetest. Ja. De Emmetest bestaat vanaf nu. <laughs> Durf je vast te houden aan je eigen plan. Royster Rikkie Drenthe werd opgezet door Ruben Hoekstra, Arnold en Jos.
2: G- uh, Knappere goal, lekkere goal.
0: Ik merk dat ik dat... Ik vind het fijn als het goed gaat met Royster Drenthe.
2: Hm. Mm. Dat, uh, dat gevoel uh, deel ik helemaal met jou.
0: Die maakte weer een prachtige goal. was het randje 16, krult hij hem weer boven in de hoek.
2: Ja, in en zeer... Dan, uh, ik vond het wel grappig. Trieste, uh, wij hebben ja, bev- bev- veel gekke velden gezien. Uh, ja. Dit,
0: uh, ja, dit zijn niet de omstandigheden... Ik bedoel, dit zijn niet, zijn niet de omstandigheden van Real Madrid... of van Everton. Nee. Feyenoord. Maar ik vond het zo grappig dat hij... schiet die bal zo'n beetje het stand binnen. En dan tijdens het juichen sprint hij echt keihard okay, weg. ja. Dus die, zeg maar die arbeid die hij niet hoeft, hoeft te leveren voor de goal.
2: doet hij bij het juichen. Wel. Maar ja, wat jij zei, als je hem volgt op Instagram, zijpelt ook wel door dat hij gewoon echt gelukkig is daar. En dat is het leukste om te zien, vind ik altijd, als mensen is, oprecht gelukkig zijn.
0: Dit is een jongen die houdt gewoon van, <laughs> van voetballen.
2: Ja. Um, even kijken.
0: Uh... Rio, Rio Negro. Aguilas.
2: Ja, die, uh, die hadden een uh, zwaar weekend. Ja, dat is Het werd opgezet
0: ja. door Paul. Het is een uh, Rio Negro Aguilas, is een ploeg uit de hoogste divisie van Colombia. Die speelde dit weekend een wedstrijd met zeven basisspelers.
2: En van die zeven waren er drie keepers? Nee, twee keepers, twee geloof ik. Keepers.
0: <laughs> zeven spelers.
2: Ja, coronaprotocol uh, paste niet helemaal.
0: Ze. Er waren wat spelers uh, positief getest. Ze hadden behoorlijk wat uh, blessures. En uh, ja, toen moesten ze het doen met, met zeven spelers. En nou ja, kijk, die moet, ze, dan moeten ze dus spelen. Omdat ja, als ze niet spelen, als ze weigeren te spelen... Dan zijn, de straffen, dan zijn de problemen veel groter dan wanneer je wel speelt met zeven spelers. Vervolgens doen ze het best wel goed. 57 minuten hebben ze de tegenstander op, uh, op de nul gehouden. Het is uiteindelijk wel 3-0 geworden.
2: Dat is toch keurig met zeven man?
0: Oh nee, het is niet uiteindelijk 3-0 geworden. Ik, uh, ik moet
2: mezelf verbeteren. Een rode kaart. Wedstrijd nee,
0: nee, nou ongeveer. De wedstrijd is uiteindelijk alsnog afgelast. Nadat een speler van Aguilas, Giovanni Martinez geblesseerd raakt in een 79e minuut. Dat mag niet. Je moet minimaal zeven ja. spelers hebben. Dus zes spelers is de wedstrijd gestaakt. Dan denk ik, was gewoon in de eerste minuut geblesseerd geraakt. Ja. Toch?
2: Ja, nou ja.
0: Maar waarom ga je met z'n 7 een bal aanredden? <coughs> Ach, 80 minuten.
2: <laughs> Vre- vreselijk. Uh, nou, laten we een beetje in Colombia blijven. Matteo Cachera stond op de lijst. Geplaatst door Matthijs van Asselt. Vond ik heel grappig om te zien. Denk, nou moet even opzoeken. Speelt in Portugal. Waar is Matteo? Belenenses. Belenenses En die maakte een fantastische gelijkmaker tegen Braga.
0: Mooie lichaamschijnbeweging.
2: Hele mooie lichaamschijnbeweging. En het was zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Vond ik ook heel leuk om te zien is dat het niet, uh, dat uh, ook dat een hij op zijn plek is.
0: Is dat ook niet een beetje het Rasmus Christensen effect. Het ja. is natuurlijk gewoon geen jongen van Ajax of zo. Maar ja, het was toch helemaal geen. Het was toch niet een slechte spits.
2: Ik denk Belenenses helemaal goed is. Ja. Beleneers is gewoon middenmoot, uh, denk ik, in Portugal.
0: Ja, maar dan ik, inderdaad, je krijgt een beetje medelijden met zo'n jongen... als hij dan wordt weggehoond bij Ajax. Is iedereen zoiets van, ja, is dit het dan? Weg mee. Ja. Weg met deze jongen. Ik kan helemaal niks. <laughs> wel, ja, hij, hij weet zelf waarschijnlijk ook wel dat hij kan voetballen.
2: Ja, dat, maar dat is, dit is altijd lastig. Omdat je... Je hebt een heel ander perspectief met zo iemand voor ogen. Alleen ja, dan trek je het wel heel erg in het negatieve... ten opzichte van wat misschien de realiteit is. Dat, dat is zeker waar.
0: Wat zijn die topscorer van de Super League?
2: Mm, topscorer weet ik niet nou, Wel veel doel nou, ja. nou, Ik uh,
0: gun hem het allerbeste
2: Arnoud dan Groeneveld Geplaatst door Gloppertje En op zich Toen ik eens ging kijken ja? Moest je lachen om Gloppertje uh, Ja <laughs> okay. uh, Arnoud is in bloedvorm ja. Die heeft in zijn laatste zes wedstrijden zes goals gemaakt. En uh, vier assists gegeven. Wat echt Bij uitzonderlijk Bormen. is. Bij Bournemouth. In de championship. En uh, ja. Hij zou toch een Nederlands elftal probleem kunnen oplossen. Slash...
0: Oh ja. Mijn antwoord weet je al. Die jongen moet je gewoon meenemen. Nee,
2: <laughs> nee maar joh, ik dacht. Ik dacht ik, hij was een beetje uit mijn zicht verdwenen. Maar ik, ik zag laatst een compliment complimentenregen. Volgens mij was Lord of the Winds die dat gere had op Dat moment. Ik dacht, nou ga toch eens kijken. Maar ja indrukwekkend allemaal. En zeg maar... dan kan je zeggen, championship. Maar je ja, kan ook zeggen, wat heb ik er nu?
0: Nee, precies. Maar dat is toch gewoon... dit is toch precies de positie waar we een probleem hebben? Ja. In het Nederland. Dan moet je gewoon jongens meenemen... die in vorm zijn. Ik bedoel, Noah lang... zag ik weer een doelpunt maken dit weekend. Stond niet op de namenlijst trouwens. Ik Logo gekust, hè? je gekust, alles. Maar die goal... Die, ik bedoel... Ja. Je moet gewoon jongens meenemen die in vorm zijn op die posities. Die heel veel vertrouwen hebben...
2: Voor wel een beetje achteraf... Dat zijn maar
0: vleugelaanvallers, hè.
2: Achteraf wel een beetje overdreven dat hij bij het Nederlands afdagen zo ging huilen. Hij is toch nu al te voetballen. Ik dacht, die zien we voorlopig niet terug. Ja, dat de blessure wel mee viel. Dus. Ja, misschien was het de schrik. Sorry. Schrik, kan Sorry, het. Ja, een
0: beetje mee. Maar wat je gewoon ziet, dat vind ik zo absurd aan die goal. En dit hebben we bij Ajax nooit gezien van hem. Vanaf het eerste moment dat hij die bal aanneemt, een soort drang om recht op dat doel af te gaan. Een soort dat vertrouwen straalt ervan. Ja, dat,
2: dat is ook dat is het, het grote verschil. En dat is ook ja, gewoon... Ja. Maar
0: die, die, dat geloof is volgens mij op die positie... Mm-hmm. de buitenpositie. Ja, je speelt het toernooi... met een beetje geluk speel je zeven wedstrijden. Een jongen hoeft maar zeven wedstrijden... te, te denken dat hij... Uh,
2: dat hij de wereld aan kan.
0: Ja, nou en als dat dan... Als dat dan uh, als het meteen aan het begin lekker gaat... dan denk ik, ja, dan neem hem maar gewoon mee. Het viel op dat de jeugdhekaan inderdaad een beetje tegen...
2: Ja, maar dat deed die hele ploeg veel tegen.
0: Maar als je dit ziet, dan denk ik: ja, kom op. Die moet gewoon mee. Maar ja, <laughs> ik vind dat elke, elke Nederlandse aanvaller behalve Wout Weghorst. Nee. <laughs> ik moet nog binnenkort kijken naar mijn selectie, wie er allemaal in zitten.
2: Jordi, niet ik, had Rory Donnelly erop gezet. Ik weet niet wie dat is. Dat is een spits van Glentoran in Noord-Ierland. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, anders zal Bertje wel weer als nou, een nek krijgen.
0: Klonken, prima.
2: Uh, hij kopte dit weekend vanaf. Nou, ik denk maximaal 10 meter over de middenlijn braak. Over Roy Carroll heen. <laughs> fantastisch. Roy Carroll met zijn oude lijf. Die komt naar de Want rand. De 16. Ja, die komt naar de rand 16 om die bal weg te koppen. Maar hij valt ja, precies op het hoofd van uh, Donnelly. En Donnelly die heeft waarschijnlijk uh, heel lang zijn nek getraind. Die komt nee, echt zo over, de, over hem heen. Was wel een grappig om een beetje om te zien. Voor ik de rest, uh, ja, ik denk niet uh, Rory Donnelly. Uh, geen poeskassenwoord, maar was wel, was wel echt een leuke wel.
0: Poeskassenwoord, was er weer eentje, kwam er weer eentje voorbij toch?
2: Oh, ja, heel veel eentje in Argentinië, geloof ik of zo, die heb ik maar weer vergeven. Uh, had jij weet het gelezen, Alají Barri? Ja. Van Sam van Assau en Guido Res. die is opgepakt in Spanje. Ja,
0: dit is een jonge Nederlandse jongen, Nederlandse roots.
2: Ja, debuteert, uh, komt uit de opleiding van, uh, hey Emme.
0: Er was een jongen die werd uh, opgepakt... omdat hij aan het racen was in een Lamborghini. Mm-hmm. Die uh, werd hij toch even aangehouden van... wat ben jij nou aan het doen? En toen bleek hij ook nog eens een rijbewijs te hebben. Ja, gedoe. Gedoe, gedoe, gedoe. Maar iemand had ook uh, Yusufa Mukoko Mou- op de lijst gezet. Ja. Die ook weer in het nieuws was. Maar hier, daar heb ik een beetje hetzelfde gevoel bij. Dacht ik, ja, Daar heb ik eigenlijk geen zin in om het over te hebben. Namelijk, er is een soort... kant aan het, uh, aan het voetbal. Is het natuurlijk dat al die jongens... Worden op heel jonge leeftijd ook celebrities.
2: Mm.
0: En dat het soms... Wordt het ook gewoon een soort... Dat bij voetbal journalistiek en, en roddelen... Loopt dan een beetje door elkaar heen. Yeah. Zo'n Yusufa Mukoko Is 16 jaar oud. Net doorgebroken bij Borussia Dortmund. En dan opeens worden de kranten volgeschreven... Over zo'n jongen. Ja. en Ook over zijn privéleven en zo. Het is dan allemaal een beetje onduidelijk... Uh, waar die grenzen liggen. Daar hebben we geen regels voor of zo. Nee, maar die regels
2: kan jij nu maken. En, voor ons.
0: Nou, ik vind... Ik vind dat we niet... dat het privéleven van die jongens...
2: Uh, ik, heb die ge... ik heb wel op die lied gedrukt. Maar, sorry, ik heb wel op die lied gedrukt. Maar ik wil ook nog wel Ik hoop dat uh, Alaji luistert. Want dat jij hem wegzet als celebrity die in, in het roddelcircuit. <laughs> Deze jongen <laughs> heeft gevoetbald bij BEC, Hasted, Altona 93, SV Atlas Delmenhorst, BV Kloppenburg... Germania Leer... TP Inter Interturksburg Kiel... FRN ja. Munster. Maar daar gebeurt dan eigenlijk misschien weer het omgekeerde. <laughs> namelijk dit is, gewoon,
0: dit is gewoon een jongen... die is opgepakt op, op, de, op de snelweg... omdat hij aan het racen was. Die toevallig een voetbalverleden heeft. Snap je? Dat is helemaal niet relevant voor wat hij daar heeft gedaan. Dat is eigenlijk het omgekeerde.
2: Ja, ik, ja,
0: okay. Dus het nieuws wordt daar relevant gemaakt... doordat hij een voetbalverleden heeft... Terwijl uh, het nieuws over zo'n Yusuf Moukoko ook alleen maar nieuws is... omdat hij een voetballer is van, uh, van Dortmund. Maar ik voel me gewoon nooit zo prettig bij dat, bij, bij dat roddel-rubrieken. Roddel ik vind het altijd zo hey, RTL Boulevard-achtig.
2: Ik heb het al afgesloten. Ja. Maar Greupink had Grimsby Town en Josh Farberis 88 had Steven Payne. Ja, daar is wat gebeurd. Ja, daar is wat gebeurd.
0: Grimsby Town, uh, voor club. de luisteraars van de van de bonusaflevering, dan weet je dat het de favoriete League Two Club van Jordi is. Is het dat nog
2: steeds na deze actie van Steve? Z- nou, ja, wel, jawel. dit is iets. Uh, zo degradeer je. Zo degradeer je <laughs> vind ik.
0: Zo de... juist, maar even eh, uitleggen wat gebeurt er? Als het
2: is echt allemaal niet meer gebeurd. Ze spelen in een wedstrijd. Er, er komt een, een opsta- opstootje tussen hem en Moraes. En uh, nee, daar komen ze niet helemaal uit. Uh, Schreeuw over hem weer, handgebaatje. En op een gegeven moment denk ik weet je wat? Ik geef je kopstoot. <lacht> maar dat is een teamgenoot. Ja. En uh, de scheidsrechter zag het. En die is achter uh, Payne aangerend uh, de katakom binnen. En die heeft gezegd, hier heb je rode kaart. We hebben natuurlijk ooit het, het fameuze moment tussen Dyer en Boyer. Die elkaar te lijf gaan op het veld. En allebei uh, van het veld worden afgestuurd. Ja, uh, ja dat... Het schijnt zo. Mag dus ook niet. Het schijnt dus zo te zijn. Ik heb dat nooit echt zo goed begrepen. Mag je
0: teamgenoten al niet eens meer kopstoten geven? Nee, ja. Kijk, het,
2: <lacht> dat je het niet moet doen, Peter, dat bedoel ik niet. Maar dat het niet mag vanuit de regels. Ja, ja, ik, bij je eigen ja. teamgenoot heb ik toch altijd een soort van raar gevonden.
0: Krijg je ook maar, rood als je, als je eigen teamgenoot is doorgebroken en je haalt hem neer?
2: <lacht> dat je hem laat struikelen. Ja. ja. Oh, dat dus ze allebei geel moeten hebben bij Rapid. <lacht> maar er gebeurt wat anders. Ik, ik zoek dit uit oh. en ik kom uit. Heb uh, uh, je wat gezegd? Uh, Stephen, Stephen Payne. Heeft hij wat geroepen? Nee, 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 niet. Oh. Maar hij heeft, uh, hij heeft een, uh, een verleden. Uh, tenminste, hij heeft een verleden. Iedereen heeft een verleden. Maar ik zal even kijken... bij welke club dit was. Uh, Want hij speelt meer. wel oncompleet. Ik wil het wel compleet maken. Oké, okay, vertel. Uh, 2018, 2019 wordt hij verhuurd aan de Bristol Rovers. Bristol Rovers, die hebben... Uh, een, een, een website... van supporters... Daar hebben ze op een gegeven moment zijn ze alle nummer negers gaan raten op uh, nummer 9. Ja. Dus één uh, van 9, of negen van 9. En Ricky Lambert heeft daar gespeeld. Alle spitsen, of ja. Ze hebben best wel leuke spitsen gehad door de jaren heen. Maar in 2018, 2019 komt uh, Stefan Payne bij die club spelen. Ja. Daar, schrijft de, uh, <laughs> Wat? daar schrijft de man over: Like a man whose missus has left him and is now going round the dance floor at 4.30 in the morning looking for anyone with a pulse, so Rover signed Stephen Payne at the start of the 2018 2009 season. Unfit and uninterested, Mr. 50-50, presumably a reference to the 50 LBS weights he, tend- he tied to his ankles at the start of each match, <laughs> managed a paltry two league goals in 20 appearances, indicative of the type of low-quality signing of DC's later years. Pain would be returned back to Shrewsbury on a loan in january 2019. Possible with a note saying, return to sender. Defective product. 1-9.
0: Ja, die voelde ik wel aankomen dat hij ineens zou krijgen. Jeetje, dus het is ook geen goede voetballer.
2: Het schijnt echt, als je de de krochten van het internet ingaat... dan is dit echt een van de meest gehaten door zijn eigen supporters. (laughs) En dan denkt een Grimsby Town, die ook in paniek is... Misschien krijgen ja. wij de goede Stefan te pakken. En dan geeft hij je teamgenoten kopstoot.
0: Ja, zo digger, de heer je. Ja. Nou, de ja. National League. Succes, Grimsby. Ik ben wel door de naam heen.
2: Uh, even kijken, ja. Jesse Lingard, duimpje omhoog. Even heel kort. Goed gedaan. Wat ik nog wel interessant vind van jou, wil ik tot slot weten. San Marco vijf had de ballenjongen van Ajax erop gezet. Die heeft natuurlijk uh, ja, de tijdrekende die... speler van Roma belaagd met een uh, bal in zijn gelaat.
0: Ja, vet. Ik denk niet dat die jongen daar ooit spijt van zou krijgen. Nee, toch? Dit is...
2: Uh... Weet je wat echt vet was? Dat, steeg, dat die gozer het goed opnam. Dat zie dat je, dat je, je amper. Die ja. zei, nou, de wedstrijd... Ik zou, het ook, ik zou het ook vervelend vinden wat ik deed. Ja. ja. Nou, dat, Precies. Dan, dan snap je
0: het wel. Ja, maar zo moet het dus. Ja. Oh, maar dan, Dat vind ik, ja, vind ik top. Dat vind ik goed om te horen. Nee, die ballen, jongen. kijk. Uh, goed verhaal houdt hij aan over Het is gewoon vet, wie durft dat nou op zo'n moment
2: Ja Ik weet niet of, of weet Je moet dit wel uh... M- Niet iedereen, je moet het niet wekelijks gaan doen <laughs> nee, 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 dat is altijd lastig met dit soort ontwikkelingen Maar op een of andere manier blijft het altijd Dat één keer in de zoveel tijd Iemand uh, wat geks doet ja. en dat, is, dat is keurig zo ja, Goed gedaan. Zaten er, er nee. nog namen bij van nieuwe vrienden van de shows uh...
0: oh,
2: ik Shows? Hoeveel <laughs> <laughs> shows heb ik
0: dat weet ik niet zeker, maar we hadden wel een hoop nieuwe vrienden van de show. Ik zal
2: ze Laten we even... ze even eren.
0: Ik zal ze allemaal even noemen.
2: Ja, even kijken.
0: Waar waren we gebleven? Ja, hier. Uh, we hebben weer een hele hoop nieuwe vrienden. Ik zal beginnen bij Jesse, maar niet van Sebon.
2: <lacht> ik, was, ik was dit weekend bij Sebon. Dan heb je nodig. was de baas er niet, behalde ik van. Jesse wel? Uh, ook niet, nee, die is er nooit op zaterdag. Maar, perfecte noten weer. Ja? Ja, zo goed gebrand. Licht zout. Oh.
0: Jesse, maar niet van Sebon. Judy. De ontembare wandleus vijf. Blijkbaar zijn er al vier. Nick. Minema, Minima. Kanute. Oh, dat, is,
2: dat, is, dat is wel iemand hoor. Wie? Kai Minima. Ja? Ja, dat is, uh, dat is Mr. S.V. Diemen. Kijk. Dat is uh, de, de, de grootste voetballer die de club ooit heeft voortgebracht.
0: Die hebben we er graag bij. Kanute. Ruben B. Jardineiro.
2: Dat is Willem Haak.
0: Ook welkom. Uh, Will- nee, niet Willem Haak. Denk ik. Nee. Dat is niet Willem Haak. Kishan. En Frankie Dajong. Welkom, vrienden van de show. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dan hebben we natuurlijk nog één naam. Die staat altijd helemaal onder aan de namenlijst. We hadden hem eigenlijk ook gecanceld, doorgestreept. Ja. Maar ja, dit is toch... toch is een nieuw loo. Heb, heb je weer iets gevonden? Ja, het is een nieuw loo. Mourinho, Mourinho. We hebben een hele, hele arc doorgemaakt met Mourinho dit jaar. En ik denk dat dit het jaar is waarin definitief duidelijk is geworden... Uh, dat het klaar is. Oh, Het is klaar. Gaat niet meer gebeuren voor hem.
2: Ook die league Cup. niet. Dit
0: was natuurlijk een heel symbolisch... Nou, hij kan nog wel een prijsje pakken of zo. Maar hij als trainer. Dit, dat is gewoon voorbij. Hij gaat het, niet meer, het gaat hem niet meer lukken. Um, nou, hij had natuurlijk een heel symbolisch verlies van Solskjaer dit weekend. Een mm-hmm. opvolger. Waar hij steeds heel erg op heeft afgegeven. van, nou ja, Die pakte die er helemaal niks van. Was niet fit voor, uh, voor het vak. Uh, het is natuurlijk ook een beetje... ja. Mourinho dacht dat hij de upper hand had tegenover deze man. Toch 3-1 verloren dit weekend. Ik kreeg ook een foto in mijn DM's op Twitter van Mourinho. Mensen weten me toch wat te vinden. Dan ziet hij er ook gewoon na de wedstrijd. Ik kreeg het door van Ed Juninho Senior Senior. Zal ik die foto even van jou laten zien? Dan kan jij me even overoordelen. Ja, Het ziet er gewoon niet uit alsof deze man nog enig vertrouwen heeft. Ze Zit tegen de burn-out aan. Ja, echt uh, hoor. Gewoon, na de wedstrijd heeft hij ook weer allerlei uh, opmerkingen over dat het weer niet aan hem lag. En uh, waar het weer allemaal wel aan lag.
2: Die, die gozer van die Athletic volgens mij, die Jack ja. Broek, die, die tweette uh, volgens mij na het doelpunt van Cavani van uh, dat hij uitkeek wie hij deze week onder de bus zou gooien <laughs> als aanleiding. Ja. Zo, zo is het al, weet je, ja. dat is gewoon. En het gekke is, vind ik, van zo'n ervaren man en dat soort dingen, is dus dat soort voorspelbaarheden en dat hij daar niet meer om geeft en omdat hij het gewoon niet meer weet, dat hij het dus dan ook weer doet. Ja. Weet je, hij is degene dat als wij met z'n allen zitten, oh, nu gaat Mourinho vast weer iemand de schuld geven, dat hij zegt, het was mijn schuld. Dat is Mourinho, vind ja. ik. Die komt uit de hoek waar je het niet verwacht. Maar dat, die is er niet meer.
0: Maar er is nog een ander probleem. Oh. Uh, dit was volgens mij ook uit een stuk van die Athletic. Goeie maar dat ging over... en ik weet niet of het een actueel stuk is... ik zag er alleen weer wat screenshotjes van voorbij komen. Um, en dat ging eigenlijk over... de, de periode van Mourinho bij United. Mm-hmm. En eigenlijk hoe, hoe lang het daarna heeft geduurd... om zijn troep op te ruimen. En een van de dingen die daarin stond... was dat hij... Uh, zeg maar wat een heel statistisch... en medisch... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen centrum dat ze hadden opgebouwd, ja. dat heeft hij er gewoon eigenlijk helemaal uitgedonderd. Oh. Een van zijn punten was gewoon van, ik zie wel of een speler fit is of niet. Ik kan dat gewoon wel zien. It's a very uh, Mourinho thing to say.
2: Oh, dus dat uh, zeg maar ook wat ze bij PSV uh, zeg maar doen, met dat meten van uh, hoeveel, hoeveel belasting ah, ja, iemand kan. Volgens aankan, mij dat wat zaken. elke topclub ja. Moet, ja.
0: Zou moeten doen. En deze man die zegt, ik zie het zelf wel. En hij heeft dus de performance intelligence database heeft hij er gewoon helemaal uitgeknikkerd. die heeft dus enkele maanden onder Solskjaer geduurd Om dat weer op te bouwen. En ik vond dit eigenlijk wel. Ontluisterend. En volgens mij is dit ook meteen de zwakte van Mourinho. Hij heeft natuurlijk ooit het vak geleerd van Louis Vergaal. -hmm. En uh, we hebben het vandaag ook weer over hem gehad. Dat is een man met een duidelijke visie. Die de reputatie heeft. Die Mourinho ook heeft. Namelijk dat hij weinig van zijn visie aftreedt. Maar wat we aan het einde van Louis Vergaal zijn Carrière hebben, carrière hebben gezien als bondscoach op dat WK, uh, is dat hij wel van zijn visie af kan stappen. Ja. Of dat hij wel dingen die hij altijd hetzelfde gedaan heeft kan veranderen. Dat is volgens mij waarom hij echt een grote trainer is geweest. Mourinho, zie ik dat niet doen. Of dat is de enige manier waarop hij zichzelf kan redden, is als hij dat wel gaat doen. En dat doet hij niet. Dus als hij echt zou leren van Van Gaal, dan zou hij
2: zelf aanpassen.
0: Ik, vind het, ik vond het gewoon vervelend om opeens te zien dat hij een soort uh, icoon is van, uh, van de conservatieve voetbalwereld. En zo had ik hem nog nooit gezien. En een rollercoaster dit het seizoen, het seizoen met ja. Mourinho. Uh,
2: Zijn masker, het is masker,
0: de masker is afgevallen. Ja. ja. En nu zie ik hem voor de, de trieste vent die het uh, al die tijd al was. <laughs> dus uh, nou, ik hoop dat het hem niet lukt om de top 4 te halen. En dat is dit weekend ook een stukje verder weggekomen. Uh, Volgende week, ja, moeten we even kijken. Hebben we nog geen plannen voor, toch? Mocht een uh, luisteraar een tip hebben, dan horen we het graag. Wacht altijd. Staan we altijd voor open. Uh, nou ja, dan voordat we gaan afsluiten... moeten we alleen nog eventjes kijken naar de krochten... van de, van de Portugese profcompetities.
2: Ja, Varjim staat nog veilig... maar hangt aan een draadje. Er werd verloren bij Cova Piedade. Ja. Uh, dat is niet handig. Nee. Want ze hebben nu nog maar één punt voorsprong op Oliverijnse... en twee punten voorsprong op Porto B. Dus... Er zit eventjes geen ruimte voor een misstap.
0: Nee, het is heel spannend.
2: Ja. Uh, Edgar Davids, die speelde thuis gelijk 1-1 tegen Lusitano. Uh, Gaat ook
0: niet meer op rolletjes daar Nee,
2: nee, 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 nee. En het was ook uh, uh, moeizaam. Uh, Alleen de les uh, die de coach uh, na de uh, wedstrijd Instagramde was... Sometimes you deserve more, but get less. And sometimes you deserve less, but you get more. But always be hundred.
0: Dit is wat Ronald Koeman zou moeten zeggen. Ja. Na een wedstrijd ja. in Barcelona.
2: En, maar ik denk niet dat hij zijn kledingstijl zou over moeten nemen. Heb je gezien? Zo, Bij ja,
0: dat, dat fotootje zag ik Fucking van je.
2: Fucking flamboyante gozer <laughs> ja. een, is het. Hij zou In een zebra met goud trainingspak. Uitstekend. <laughs> um, ik zei tegen jou, Eski Sport, dat heeft niet zoveel zin meer. Maar toen dacht ik wel even, misschien is het wel leuk met de filosofie. En je weet dat je daar gek op bent. Om Altenoord in de gaten te houden, van misschien lukt het soms om ja, te promoveren. vorige week naar Weer een kiss of death. Maar aan de andere kant is het wel dat als jij. We hebben een paar van die luisteraars ertussen zitten die van alles kijken. Mm-hmm. Durf ik na, na deze uitslag van deze week wel uh, Altenoord een stempeltje te geven van schakel maar in. Want na de 6-3-overwinning die wij hadden besproken, hebben ze deze week 5-3 verloren bij Ankara. <laughs> ja. Doelpunten regen. Garantie dus, uh, voor doelpunten. Er gebeurt altijd wat daarom.
0: Maar ze, ze hebben promotie nog wel in zicht?
2: Ja, de play-offs. De play-offs. Ik denk dat ze de play-offs niet kwijtraken. Maar ik denk dat deze club een verstandigheid doet om uh, plek 2. Maar ik zal af en toe met de schuin nog opletten of het uh, gaat gebeuren. De
0: schakers van Alti Altinoorde. Yes. Ik we wens dat het allerbeste. Oké, okay, dan zijn we er doorheen. Ja. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Lawrence Collet en de motivational talk was van Pieter Zwart. De artwork is van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of @thevef. Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com. Dat is ook bijvoorbeeld voor een rectificatie. Als we er weer eens falikant Naast gezeten hebben deze aflevering. Of je kan natuurlijk een berichtje sturen of vriend worden via vriendvandeshow.nl/slash neutrale kijkers. Verder, houd afstand, blijf neutraal. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan Jordi.
2: Tot dan Peter.
0: En um, dan moet we even kijken wat we met de bonus doen deze week. Kan je weer een Super League update geven? Kan wel. Of uh, we een ander
2: plan.
0: Die <laughs> niet? Oh, nee, ja, dat kan zijn zijn
2: helemaal ingestort. Oh, maar maar, maar ik, uh, we verzinnen, we geven er een draai aan. Oké, okay, we zien wel. Ik zat vanmiddag een verhaal te lezen over een, uh, uh, een cementmagnaat. die al jaren aan de macht staat bij een kleine club in Albanië. En die nu eindelijk uh, succes uh, te wachten staat. Dus ja, kijk, je vindt altijd wat Peter als je maar zoekt.
0: <laughs> de ce- cementmagnaat. Okay. <laughs>